0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Doppelpack. Wir sind zurück mit dem zweiten Teil unserer Bundesliga-Prognose oder der Vorschau auf die neue Bundesliga-Saison. Wir hatten ja letzte Woche mit dem ersten Teil angefangen, mit den ersten sechs Teams. Wir wollen heute weitermachen mit den nächsten sechs Teams. Aber ich begrüße zum Start erstmal den Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend Sammy. Alles fit bei dir? Bist du schon fleißig in der Vorbereitung für die neue Saison?
1: Soweit so gut. Ja, wir haben jetzt nächste Woche unser Pokalspiel. Und ja, also eigentlich so gut wie durch die Vorbereitung.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja auch in der Bundesliga gerade so die letzten Testspiele. Wir waren ja selber gestern gemeinsam beim Testspiel von Eintracht Frankfurt. Da kannst du nachher noch mehr dazu sagen, weil die sind heute bei dir ja in der Vorbereitung mit dabei. Und ähm, ja, ich denke, wir starten einfach direkt rein, oder?
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, du beginnst dann mit der TSG aus Hoffenheim. Genau,
0: ähm, vorneweg haben wir noch zwei ähm, Nachträge von letzter Woche und zwar ähm, sind schon auch ähm, Sachen passiert, die wir auch schon so vorausgesagt hatten und zwar ist äh, Dennis Undaff zu ähm, Stuttgart gewechselt, äh, erstmal 7000 ähm, Euro Leihgebühr und eine Kaufoption, die so im Bereich von 8 bis 10 Millionen liegen wird, ähm, das hatten wir schon so kurz angedeutet bei Stuttgart, äh, dass hier noch im Raum steht, dass Girasi wechseln könnte. Wäre jetzt ein Indiz dafür, dass er wechselt oder sie spielt mit Doppelsturm? Ähm, ich gehe eher davon aus, dass er wechselt. Ich glaube, Sammy, du hast sogar gesagt, dass du dir vorstellen könntest, dass er bleibt und dass beide spielen.
1: Ja, also ich glaube eigentlich eher, dass Gerasi bleibt. Ähm, einfach aus dem Grund, UNAF kann auch diese Halbposition, die es beim VfB gibt, spielen. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Strafraumstürmer, ist ja auch nicht so groß. Ähm hat aber natürlich eine extreme Präsenz, durch das das ja ähm, sehr robust gebaut ist und auch auch in der Luft eben sehr gut ist. Ich kann mir jetzt wirklich gut vorstellen, dass es zusammen gut harmonieren könnte.
0: Ja, wäre auf jeden Fall eine krasse Doppelspitze für Stuttgart. Also meine Bedenken war halt eher quasi das Finanzielle, äh, weil sie für Girassi ja glaube ich schon 9 Millionen gezahlt haben und für Undaf dann je nachdem nochmal 8 bis 10 Millionen, was für Stuttgart schon happig zusammen wäre. Aber vielleicht wechselt ja dann Girassi auch kommende Saison, dass sie die Undaf-Ablöse wieder zahlen können. So. Aber wenn beide bleiben, dann wäre sehr, sehr gut für Stuttgart.
1: Ja, also ich glaube ein Jahr zumindest wird Girassi noch bleiben, dann nächstes Jahr wird er wahrscheinlich nicht mehr zu halten sein, aber dann könnte ich mir eben eine Verpflichtung von Under, äh, vorstellen. ich glaube die äh, Klausel liegt bei 8 Millionen, 8 bis 10 irgendwie sowas um den Dreh rum.
0: Genau, ja. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ist das, das erste Mal, dass er glaube ich in der Bundesliga spielt, obwohl er ja Deutscher ist.
1: Ja, er war glaube ich in der dritten Liga unterwegs, beim SV Meppen, hat da eine Riesensaison gespielt und ist von dort dann nach Saint Gillois gegangen, nach Belgien und dann ähm, hat Brighton ihn geholt. Dort hat er aber nie oder Brighton hat ihn geholt und er war nach St.Geloas ausgeliehen, irgendwie so sowas. Ähm, bei Brighton ähm, war er nicht Stammspieler, hat letztes Jahr trotzdem eine super Saison gespielt. Ähm, ich bin gespannt, wenn er mal eine, so eine richtige Saison bekommt, wo er Stammspieler ist, in einem Team in den Top 5 liegen.
0: Ja, ich, ich auf jeden Fall auch. Also da... Es wird spannend sein zu sehen, wie er sich entwickelt, vielleicht auch neben Giresi. Und dann noch zwei kleinere Nachträge, und zwar bei Bochum. Die haben Girit Holtmann an Antalya Spor in die türkische Liga verliehen. Den werden viele wahrscheinlich kennen von seinem Solotor, vor zwei Jahren war es, glaube ich. Und dann noch Bernardo, den hatten wir auch angesprochen in der Folge, wurde für 400.000 aus Salzburg für die Innenverteidigung verpflichtet. Da wahrscheinlich sogar direkt in der Startelf, weil, wie wir schon gesagt hatten, Bochum da definitiv... ja Nachholbedarf hatte. Von dem her, das, das sind so drei Transfers, die wir auch ähm, teilweise schon gut antizipiert haben und jetzt auch so gekommen sind. Von dem her hoffen, dass, hoffen wir, dass wir heute wieder äh, so erfolgreich sind in unseren ähm, Analysen.
1: Ja, wobei man muss auch sagen, die Transfers standen auch schon einigermaßen fest. Deswegen Zusätzlich genau, das heißt, auch nicht auf die Schulter. Als
0: also, das heißt nicht, dass wir in die Glaskugel zu stark gucken müssten. Aber <lacht> ähm, ja, trotzdem ist er ja als Nachtrag wichtig zu erwähnen, äh, damit wir auch hier aktuell bleiben. Ähm, ja, gut, dann würde ich reinstarten mit der TSG aus Hoffenheim. Wie letzte Woche auch schon, gehen wir glaube ich so vor, dass wir erst die Abgänge sagen, dann die Zugänge, dann die potenzielle Startelf und die aktuelle Lage, so mit den Testspielen und einfach, wo wir sie für die kommende Saison einschätzen. Das ist bei Hoffenheim gar nicht so leicht, weil da sich auch sehr, sehr viel getan hat im Kader. Die größte Veränderung, denke ich, wissen auch alle Bescheid, ist dass der Abgang von Christoph Baumgartner. Der wechselt für 24 Millionen zu Leipzig und da habe ich direkt mal ein Hot für dich, Sammy. Ich finde, Hoffenheim hat einen richtig guten Deal gemacht, weil für mich war er nie so der krasse Leistungsträger. Klar, er war Stammspieler bei Hoffenheim, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mit 24 Millionen dafür einen ganz guten Preis bekommen haben.
1: Ja, ich, ich fand Baumgartner eigentlich immer gut. Ähm, war immer der Auffälligste, für mich bei Hoffenheim. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass er das zu Leipzig geht. Ähm, für mich hätte er auch noch ein Jahr Hoffenheim machen können. Aber ja, 24 Millionen... Ist ein sehr, sehr guter Deal. Äh, Hoffenheim hatte jetzt keine Geldprobleme. so, Also sie sind nicht auf das Geld angewiesen, aber ich glaube auch in einem Jahr hätten sie Baumgartner nicht für mehr verkauft.
0: Ja, also für mich auch überraschend, dass er das zu Leipzig geht. Vor allem, die haben ein Überangebot zum so offensiven Mittelfeld ähm, oder auf den Halbpositionen. Denkst du, er kann sich dort durchsetzen oder wie schätzt du den Wechsel für ihn persönlich ein?
1: Ich glaube, er ist da im Moment eher Ergänzungsspieler. Also, ja. ähm, wir kommen ja noch zu Leipzig, aber für mich ist ein Olmo gesetzt und tatsächlich auch ein Opender.
0: Genau, oder auch Simmons haben sie auch noch, Cavallio haben sie auch noch, von dem her gibt es schon ja, starke Konkurrenz für ihn. Ich sehe ihn auch eher als Ergänzungsspieler bei Leipzig erstmal. Ähm, aber trotzdem natürlich ein großer Abgang für Hoffenheim, den man hier erwähnen muss. Ähm, dann haben sie noch ein paar kleinere Abgänge, kann man sagen. Zwar ähm, Stefan Posch, äh, der Innenverteidiger, wechselt für 5 Millionen zu Bologna. Dann äh, Munas Tabur wechselt für 1,5 Millionen zu Al-Ali und ähm, Brun Larsen, sein Vertrag wurde zwar verlängert, wurde aber jetzt nach Burnley ausgeliehen und bei Sebastian Rudi und Erwin Bicacic sind die Verträge ausgelaufen. Das ist so auf der Abgangsseite die größten ähm, Faktoren, da sticht natürlich Baumgartner heraus, die anderen waren dann schon eher Ergänzungsspieler, kann man sagen.
1: Ja, bei Posch muss man sagen, der war ja schon nach Bologna ausgeliehen letztes Jahr. Genau, ja. Ähm, der kam ja von seiner Leihe wieder zurück, aber ich glaube, es war eine Klausel. Äh, und Monaz war auch eigentlich, man hat sich ein bisschen mehr von ihm erwartet. Hat er ja in Salzburg, glaube ich, eine Riesensaison gehabt. Dann in Sevilla war er eher schlecht unterwegs ähm, und bei Hoffenheim auch nie so richtig angekommen. Mehrere, ja, also getroffen hat er schon, aber er war halt kein Stammspieler und deswegen geht er jetzt nicht zu dem Al-Ali nach Saudi-Arabien, sondern äh, in die Vereinigte Arabische Emirate.
0: Genau. Ähm, aber trotzdem, ja, auffällig, dass sie nur einen sehr, sehr wichtigen Abgang zu, ähm, zu verkraften hatten, auch wenn sie keine gute Saison gespielt haben. Haben aber auch ein paar Spieler geholt, auf die ich jetzt äh, gerne eingehen möchte. Ähm, allen voran auch der teuerste Neuzugang äh, bisher mit Abstand war äh, oder ist Attila Schallay. Der ist ein 25-jähriger Innenverteidiger. Der kommt für 2,3 Millionen aus Fenerbahce äh, in Istanbul. Hat einen Marktwert von 14 Millionen und ist äh, definitiv äh, ja Stammspieler oder wurde geholt als Stammspieler. Er ist körperlich sehr, sehr stark, hat 1,92 groß, hat in der vergangenen Saison 52 Spiele gemacht für Fenerbahce, also stand eigentlich immer auf dem Platz. Hatte da auch fünf Torbeteiligungen, was als Innenverteidiger auch okay ist ähm, und ich finde ihn eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Klar, hat man jetzt noch nicht so viel Spielen sehen von ihm, aber ich denke, er wird oder ist direkt gesetzt, hat man es auch in den Testspielen gesehen im, im Letzten, was er gemacht hat und ist da eine sehr, sehr wichtige Säule, glaube ich, in auf dem Abwehr, die viel gewackelt hat letzte Saison. Von dem her ist, glaube ich, so ein Verteidiger mit der Statur auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass er ähm, die Position bekleiden wird, die Nzuki eigentlich hätte bekleiden sollen. Richtig? Genau, also da hab...
0: komme ich auch gleich dann noch in der Aufstellung zu sprechen.
1: Ah, okay. Ähm, deswegen ist Lixfuß, ähm, ja, also auf jeden Fall der Top-Transfer. Äh, man muss sehen, wie er sich in der großen Liga entwickelt und wie er dort spielt, hat er bis jetzt nur äh, bei Fenerbahce in der Türkei und ich glaube in Ungarn bei Ferenc Schwarosch. ich weiß es nicht genau, äh, gespielt, deswegen muss man gucken eben, wie er sich dort äh, zeigt in der Bundesliga. Aber hat ja auch schon genug internationale Erfahrungen in der Europa League, Champions League und in der Nationalmannschaft. Deswegen Top-Transfer genau. von Hoffenheim hätte ich auch nicht gedacht. Er war ja auch noch irgendwo anders, glaube ich, äh, im Gespräch. Ja, der der Union Bundesliga. wollte ihn unbedingt. Ja, ähm, äh, deswegen
0: aber dann hat ihn weggeschnappt.
1: Ja, haben wahrscheinlich ein ganz gutes Jahresgehalt geboten.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Aber Türkei ist ja auch eine gut körperliche Liga, kann man sagen. Von dem her glaube ich, in die Richtung werde er keine Probleme haben. Aber natürlich muss er sich auch spielerisch erstmal eingewöhnen. Aber ich glaube, besser als in Soki wird das wahrscheinlich schon machen, gehe ich davon aus. Aber können wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn es dann nur um die Aufstellung geht. Ähm da mache ich aber erstmal weiter, und zwar mit äh, Marius Bülter. Ich glaube, den muss man nicht so groß vorstellen. Er ist 30 Jahre alt, kann auf dem linken Flügel, aber auch im Sturm spielen und kam jetzt für drei Millionen aus Schalke. War da in der vergangenen Saison eigentlich, kann man sagen, der beste Schalker. Ähm, hat dafür gesorgt, dass es am Ende sogar noch mal spannend wurde um den Klassenerhalt. Hat in 33 Spielen elf Toren eine Vorlage gemacht. Ähm, ja, also ist ein solider Spieler, aber auch da wieder von mir die Frage an dich, Sammy. Passt ja zu Hoffenheim, also ich finde persönlich, also so rein von seiner Persönlichkeit, finde ich, passt er nicht zu Hoffenheim, weil zu Union und Schalke, von seiner ähm, ja von seiner Art her, finde ich, hat er besser gepasst. Und spielerisch ist er auch eher so der Kämpfertyp, was jetzt nicht unbedingt für Hoffenheim spricht, aber ich bin gespannt, trotzdem an dich die Frage, Sammy, passt er für dich zu Hoffenheim?
1: Ja, ich glaube, Hoffenheim braucht mal so einen Spieler, der Kampf reinbringt, davon haben sie nicht ganz so viele in der Offensive. Ähm, also Bibu ist ja auch eher ein schöner Spieler, Kramaric auch nicht als großer Kämpfer bekannt deswegen, ich glaube, er tut Hoffenheim schon gut äh, aber 3 Millionen für einen 30-Jährigen, der es in der Bundesliga letztes Jahr bei Schalke bewiesen hat bei Union konnte er sich nicht durchsetzen ich weiß es nicht ähm, ist natürlich auch ein bisschen Gamble, weil Wiederverkaufswert hat man bei ihm nicht aber ähm, scheinbar sieht Hoffenheim was in ihm äh, ich bin kein so großer Fan von ihm tatsächlich aber ja die Vorstellung war auch köstlich mit der Eckfahne die er da mitgebracht hat die hat er mit Schalke kaputt gemacht hat stimmt, dann im ja. Vorstellungsvideo eine neue Eckfahne mitgebracht ähm, er kann Hoffenheim auf jeden Fall gut tun aber ähm, ich bin da noch ein bisschen skeptisch
0: ja, sehe ich genauso. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass bei ihm das Gehalt auch eine große Rolle gespielt hat für den Wechsel, ähm, weil sonst schätze ich nicht so ein, als hätte er schon als Kind in Hoffenheim Bettwäsche geschlafen, ehrlich gesagt. Ähm, aber du, er kann uns auch überraschen, wenn er wieder 10 elf Tore macht, dann kann man sagen, drei Millionen haben sie ja alles richtig gemacht. Aber ich sehe es auch im System schwierig für ihn, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber da mache ich erstmal vielleicht weiter mit dem nächsten Neuzugang von Hoffenheim. Und zwar, das ist äh, Julian Justwan. Ich weiß nicht, ob ihn so ausspricht.
1: Ähm, ja, stimmt, Justwan. Okay,
0: äh, er ist 25, äh, kann offensiv eigentlich alles spielen, zM LM, RM und kam für 1,5 Millionen aus Paderborn. Da, finde ich, ist es so mit auch ein Geheimtipp-Transfer, weil der hat eine ganz, ganz starke Saison bei Paderborn gespielt, wie ich so gelesen habe, hat in 37 Spielen 17 Torbeteiligungen gemacht, war da auch sehr flexibel einsetzbar, also hat teilweise RM gespielt, dann LM, ZOM hat auch gespielt, war dort absoluter Stammspieler bei Paderborn. Ähm, ich habe so ein paar Kommentare durchgelesen und da haben auch viele geschrieben, wenn er so spielt wie dort, dann ist es eine absolute Bereicherung für Hoffenheim und die Testspieler haben auch schon gezeigt, dass er tatsächlich auf, dem linken, auf der linken Schienenposition gesetzt äh, zu scheinen scheint. Weil, ja, er hat einfach immer da gespielt, obwohl es eigentlich nicht seine Stammposition ist, aber da hat er scheinbar Score auch direkt den Rang abgelaufen und kann für mich die Überraschung der Saison bei Hoffenheim sein.
1: Ja, mit Paderborn war er schon auffälliger in der zweiten Liga. Also einer der besten Spieler bei Paderborn, würde ich sagen. Ähm, der Schritt in die Bundesliga war jetzt nachvollziehbar. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass er zu Hoffenheim gegangen ist, aber ja, wie du schon sagst, kann auf jeden Fall eine Überraschung werden, kann aber auch jemand werden, für den die Bundesliga einfach zu groß ist. Das muss man sehen, ist mit 25 Jahren natürlich noch nicht ganz in seiner Prime, hat noch zwei Jahre bis dorthin, deswegen ähm, muss man mal schauen, wenn er jetzt links außen gespielt hat, weil seine Position gibt es ja theoretisch in dem System nicht, deswegen, ja, ich ähm, glaube, der kann auch ganz gute Flanken schlagen. Aber ist natürlich ein Downgrade im Gegensatz zu Andrelinio.
0: Ja, ich glaube, für 1,5 Millionen machst du halt absolut nichts falsch mit ihm. Und er hat halt den großen Vorteil, dass er nicht überall spielen kann, offensiv und auch äh, Bytephysik ist. Von dem her glaube ich, finde es spannend, ihn da auf der linken Schienenposition auszuprobieren und scheint da ganz gut geklappt zu haben, weil er jetzt, glaube ich, echt alle Testspiele auf der Position gemacht hat und Score da wirklich ähm, verdrängt hat direkt, wo man eigentlich dachte, dass Score jetzt mal die Chance bekommt, jetzt wo andere Linie weg ist, aber ähm, ja, jetzt äh, bin ich gespannt, wie er sich entwickelt, aber prinzipiell, glaube ich, ist ein ganz guter Transfer gewesen.
1: Ja, also Score ist halt zu verletzungsanfällig, deswegen ich glaube, er ist eher als Backup gedacht gewesen, aber wenn es sich jetzt in den Testspielen gezeigt hat, dann ja, warum nicht? Ja,
0: genau, das Thema Andre das hatten wir gerade noch vergessen, oder habe ich vergessen, den Abgängen zu nennen. Der ist ja, glaube ich, zu Galatasaray gewechselt, ähm, habe ich jetzt gar nicht notiert bei mir, ähm, aber ich meine, er ist in die Türkei gewechselt.
1: Genau, war ja von Leipzig ausgeliehen und ja. dann von Leipzig ja. zu Gala gewechselt.
0: Genau, das noch äh, mit zu erwähnen. Ähm, dann habe ich noch einen Neuzugang, der ist äh, so halb neu, weil er hat schon mal eine Weile oder sehr lange bei Hoffmann gespielt und zwar Florian Krillitsch. Der ist äh, 27 inzwischen, kann als Sechser und Innenverteidiger spielen und kommt ablösefrei aus Amsterdam, aus Ajax. Ähm, da gab es jetzt ja, ja, sehr, sehr viele Geschichten rund um ihn und seinen Berater und seinen Vater, glaube ich, auch noch die letzten zwei Jahre, dass er sich ziemlich verpokert hat in seinen ganzen Wechselgeschichten. Ähm, hatte mal einen Marktwert 2020 bei Hoffenheim von 25 Millionen. Inzwischen ist er auch untergesunken auf 6,5 Millionen. Ähm, hatte vergangene Saison bei Ajax nur, ähm, ist nur sechsmal der Startelf gestanden, hatte keine Torbeteiligung und ja, ist ein, ist ein spannender Transfer, weil wenn er wieder zurück zur Altersstärke findet, die er in Hoffenheim hatte, ist er definitiv eine Verstärkung der hat auch direkt alle Spiele gemacht jetzt in den Testspielen. Auf der 6, war der absolut gesetzt. Ähm, da kann er dann wirklich eine Bereicherung sein, ist aber auch sehr verletzungsanfällig, hat deswegen auch vergangene Saison sehr, sehr wenig gespielt und ist so ein bisschen ein Gamble. Aber da sie ihn ablösefrei jetzt bekommen haben, machen sie da auch im Prinzip nichts falsch. Aber ich bin gespannt, ob er nochmal so äh, rankommen kann, wie er damals gespielt hat.
1: Ja, also wenn er verletzungsfrei bleibt, ist auf jeden Fall gesetzt. Ähm kann zur Not eben auch den zentralen Innenverteidiger spielen, womit John Brooks letztes Jahr nicht immer so gut gefallen hat, ähm, spielt einen super Ball, ähm, wird so das ruhige Zentrum im Mittelfeld sein, ähm, aber auch zweikäferisch top, also es ähm, gibt glaube ich wenig Spieler, die im Zweikampf stärker sind als Florian Grilic in der Liga, deswegen auch an, vor allem ablösefrei, glaube ich, deswegen Top-Transfer für die Hoffenheimer.
0: Ja, bin gespannt das ist auch ein ganz ganz starker Aufbauspieler deswegen auch um, in Innenverteidigung eigentlich ganz ganz gut aufgehoben aber aktuell hat er es eher auf das 6 gespielt in den Testspielen ähm dann können wir gerne auch mal zu der Aufstellung kommen, weil es waren jetzt eigentlich so die wichtigsten Neuzugänge. Ähm, ich denke, Baumann im Tor sollte gesetzt sein sowieso. Dann von der Aufstellung her ähm, wird es äh, ja, wahrscheinlich beim 3-5-2 bleiben, wie sie auch die letzten zwei, drei Jahre gespielt haben. Äh, die Innenverteidigung ist noch so ein bisschen offen, ähm, weil jetzt beispielsweise liga das sieht äh, Osan Kabak gar nicht mehr bei Hoffenheim, weil er eventuell wechseln könnte, ich glaube das sind ein paar Vereine im Gespräch, aber ich gehe jetzt ehrlich gesagt davon aus, dass er bleibt, weil in den Testspielen hat er jetzt auch gespielt hat er zwar glaube ich einen bösen Bock geschossen aber trotzdem war er eigentlich jedes Mal auf dem Platz gestanden da ist natürlich dann Kevin Vogt auch eine Anlaufstelle, die immer in Frage kommt in der Dreierkette Brooks hat mir schon angesprochen, dann äh, Schalai sollte links, äh, als linker Innenverteidiger dann gesetzt sein in der Dreierkette und ähm, Nsoki haben sie eben auch noch, der soll scheinbar bleiben als Backup und Akpoguma ist ja auch noch da, der könnte eventuell auch noch gehen, also haben sie eigentlich 5-6 Innenverteidiger für die drei Positionen, ähm, wovon ich eigentlich äh, Schalai und Brooks am gesetztesten sehe und wenn Karpak bleibt, dann ihn eigentlich auch.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, Schalai kann glaube ich zur Not auch Innenverteidigen ich weiß nicht genau, was er bei Fenerbahce gespielt hat und ich weiß auch gar nicht, ob die Vierer- oder Dreierkette gespielt haben, aber ähm, ja, eigentlich reichen fünf Spieler für diese drei Positionen, Hoffmann hat ja auch keine Dreifachbelastung dieses Jahr, deswegen sehe ich es eigentlich ganz gut aufgestellt und Soki kann sicherlich noch lernen und vielleicht ist dann ein Modell, Schaller irgendwann in die Mitte zu ziehen und Soki links außen zu verteidigen lassen, weil von Kevin Vogt bin ich jetzt nicht der größte Fan, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja, ich auch nicht. Aber das sehe ich dann auch eher Kabak vor ihm, wenn er bleibt. Genau, dann das Mittelfeld, das stellt sich ja mehr oder weniger tatsächlich von alleine auf, vor allem für den ersten Spieltag, weil das ist rechts definitiv gesetzt ähm, mittlerweile, ist war schon ewig bei Hoffenheim, hat jetzt auch an äh, Testspielen immer gespielt, dann ähm, auf der 6, wie gesagt, Grilic ähm, sollte da auch erstmal gesetzt, gesetzt sein, wenn er fit bleibt, Prömel auf der 8 ähm, auch, ähm, der ist ja wieder zurück, auch nach seiner langen Verletzung. Ähm, dann auf der, die andere Position ist noch ein bisschen offen, weil ähm, Geiger ist da auch ein Kandidat, der ist aber im Moment noch angeschlagen und verpasst eventuell den Saisonauftakt ähm, und da ist eben die Frage, wen sie da hinstellen oder ob sie auch formationstechnisch ein bisschen umstellen. Vielleicht sogar irgendwie Bülter zurückziehen, damit er auch noch irgendwie eine Position ins, ins Team bekommt. Ähm, Angelo Stiller, wenn er bleibt, der ist auch noch so ein Wechselgerüchte, ähm, dann ist er natürlich auch eine Position oder eine Option für die für die Acht. Ähm, aber da ist noch so die, glaube ich, die Position, die noch so am unklarsten ist, ähm, je nachdem, wer da fit ist. Wahrscheinlich dann eher am, am ehesten noch Geiger, falls er dann ähm, für den ersten Spieltag in Frage kommt.
1: Mir hat Kramaric auf dieser defensiveren Position eigentlich ganz gut gefallen, dass er ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen kann weil ja. da ist er ist ja jetzt nicht mehr der Stürmer, der vorne die tiefen Läufe macht und auf der Ach kann er ein bisschen mehr das Spiel gestalten. Deswegen, glaube ich, wäre auch ein Modell Kramaritsch dahin zu stellen.
0: Genau, dann könnte man halt vielleicht sogar Bülter quasi einen Doppelsturm mit Bibu stellen. Dann hätten wir alle eingebunden. Wäre auch noch eine Option. Aber ja, wird sich dann, glaube ich, zeigen im ersten Spiel. Links ist justfahren haben wir schon gesagt, dass der erstmal gesetzt sein sollte im Zweikampf mit Sko. Ähm, und vorne dann aktuell Bebu und Kramaric oder eventuell Bülter, ähm, laut den Testspielen und laut Liga-Insider eigentlich auch erstmal gesetzt.
1: Ja, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Bülter gesetzt sein wird. Ähm, ich glaube, wenn, dann rotiert eher Bebu raus.
0: Ja, soll aber wohl eine ganz gute Vorbereitung gespielt haben. Deswegen, ja, ähm, okay. Aber ja, es ist ja auch gut, dass die da die Option haben. Ähm, ich bin auch mal gespannt, gerade auf Bülter hat man ja schon das thematisiert, wie der sich da noch einfinden kann ins Offenheimer Spiel.
1: Ja, du hast ja voran gemeint, dass es diese Position, die er spielen kann, gar nicht so gibt. Hat ja bei Schalke eher links außen gespielt, aber ich glaube, er kann auch im Zentrum spielen.
0: Genau, ja, hatte ich ja gesagt, dass falls Grammaritsch nach hinten rücken sollte, könnte Bülter die Position einnehmen.
1: Ja, aber eben diese Linksaußenposition gibt es in dem System nicht.
0: Genau, ich glaube, sie hatten ihn sogar ein Testspiel getestet auf, äh, auf der Schienenposition von Justvan. Ähm, aber ich ja, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er plötzlich anfängt richtig zu verteidigen. Ich weiß nicht. Ähm, von dem wir wahrscheinlich erstmal entweder auf der 9 oder auf der 8 dann äh, eher gesehen werden.
1: Ja, mit Bebu haben sie das ja auch eine Zeit lang probiert als rechter Schienenspieler. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert. Ja, also offensiv stimmt, ist ja. es da natürlich top, aber defensiv sind dann schon deutliche Lücken zu sehen. Stimmt, ja.
0: Ähm, dann habe ich noch, oder können wir zuletzt noch äh, drüber reden, wo wir sie sehen für, ähm, für die kommende Saison. Ich habe das mal auf jeden Fall positiver gedacht als vergangene Saison und sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich ähm, habe es eher mal so zwischen Position 8 und 10 eingeschätzt. Ähm, kannst du gerne dazu sagen, was du denkst?
1: Ja, ich sehe sie tatsächlich trotzdem im Abstiegskampf. Echt? Okay. Ja, Pellegrino Materazzo hat es noch nicht bewiesen, dass er eine Mannschaft ähm, höher als Platz 12 führen kann. Und ihm fehlen auch noch so ein paar Positionen. Fehlt mir noch die Qualität. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass, wenn es ganz schlecht läuft, Hoffenheim auf dem Relegationsplatz landet.
0: Krass, okay. Nee, da habe ich es irgendwie dieses Jahr gar nicht hingetippt. Wobei ich auch... Bei, wo ich nochmal gesehen habe, ah ja stimmt, Matarazzo ist ja Trainer, ähm, dachte ich auch kurz, okay, ob er es schafft, die auf Platz 8 bis 9 zu führen, ähm, aber Abstiegskampf kann ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal vorstellen, weil eigentlich ist der Kader dafür wirklich zu stark, muss man sagen.
1: Eigentlich schon, ja, aber weiß nicht, irgendwie habe ich so ein Gefühl.
0: Okay, ich also bin mal, mal gespannt. Vielleicht gibt es ja noch einen oder anderen Neuzugang, es gibt ein paar kleinere Gerüchte, aber sowas richtig handfestes habe ich jetzt nicht gefunden. Ähm, von dem her, ja, aber es ist ja noch ein paar Wochen das Transferfenster offen, kann auch noch einiges passieren.
1: Ja, das geht manchmal ganz schnell. Ähm, meistens wissen wir ja da gar nicht, wen die noch auf dem Zettel haben.
0: Ja, Deswegen, ich
1: denke, können wir vorstellen, dass links außen noch jemand kommen wird, dass man da nicht mit Justwan reingehen wird. Ähm, und auf der 8 schätze ich mal auch, dass noch jemand kommen könnte. Und bei dem Kabak-Abgang wahrscheinlich noch ein Innenverteidiger.
0: Ja, vielleicht, aber... Da können wir auch gerne wieder nachreichen, wenn da noch was passieren sollte in nächster Zeit. Ähm, ja, sehr gut. Ich glaube, das war es eigentlich so von meiner Seite aus von Hoffenheim. Dann können wir gerne mit Köln weitermachen, wenn du willst.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, Köln, letztes Jahr 11. gewesen in der Bundesliga. Aktuell ein Marktwert von knapp 25 Millionen. Ähm, Nur, nicht so wenig. Ja. Äh, sehr gut. Okay. Also Hoffenheim mich jetzt hat heute. glaube ich, Hoffenheim hat glaube ich 115 oder so, also auch nicht viel mehr. Also was hast du gesagt? Sorry, vielleicht für die, die verstanden. 95 Millionen.
0: Ah okay, sorry, ich ja, habe 25 Millionen verstanden. Ah
1: 25 wäre ein bisschen das, wenig. Das ist ein bisschen ein ein arg wenig.
0: Ähm, ja. ja okay, 95 macht mehr Sinn, stimmt.
1: Ich glaube, Heidenheim hat so 40, 25 bis 40, irgendwie sowas. Ja, ähm, ja. Deswegen, also eigentlich eine Transfersperre gehabt aufgrund von ja von Anstiftungen zum ablösefreien Wechseln von einem 16-jährigen Slowenen aus Ljubljana. Ähm, die Transfersperre wurde jetzt vorläufig ausgesetzt ähm, nach einem Kass-Urteil. Deswegen ähm, können sie jetzt doch ein bisschen arbeiten und müssen auch ein bisschen was auf dem Transfermarkt machen. Ähm, zwei prominente Abgänge mussten sie leider verzeichnen. Das eine, Jonas Hector, 33 Jahre gewesen. Ähm, mit 33 seine Karriere beendet, äh, nur bei den Kölnern gespielt, aber tut natürlich sehr, sehr weh. Nach 228 Einsätzen in der Bundesliga, ja, ein herber Verlust aus meiner Sicht. Ähm, Hätte auch sicher war, noch,
0: noch zwei, drei gute Jahre gehabt wahrscheinlich, aber eher so persönliche Gründe, warum er aufhören wollte.
1: Ja, denke ich auch. Und Also für mich auch nachvollziehbar, mit 33 kann man dann auch mal aufhören. Ich glaube auch, dass er der Mannschaft noch geholfen hat oder hätte im nächsten Jahr. Aber ja, wenn so alles gut gegangen ist, war er nie so wirklich schlimmer verletzt. Deswegen komplett verständlich, dass er da die Karriere beendet. War jetzt auch, glaube ich, beim Testspiel gestern und hat der U21 in der Regionalliga zugeguckt mit einem Bier in der Hand. Also. Er genießt jetzt sein Leben. Ähm, ich denke auch, dass er irgendwie noch als Botschafter oder irgendeinen Job bei Köln haben wird. Insofern kann man nachvollziehen und ich glaube ähm, ja, lieber so aufhören bevor vielleicht, weiß ich, nächstes Jahr vielleicht steigen sie ab, dann wäre es ein Abstieg gewesen. So war es eine gute Saison. Ähm, eine gute Saison, die man wahrscheinlich nicht erwartet hätte von den Kölnern. Deswegen vollkommen nachvollziehbar. Äh, Elis Giri ist auch gegangen, der Mittelfeldmotor. Äh, zu dem komme ich ja nachher noch bei Frankfurt. Ähm, geht aber ablösefrei, was natürlich sehr weh tut. Ähm, hat aktuell einen Marktwert von 13 Millionen. Ich glaube, da wäre sogar mehr drin gewesen ähm, als die 13 Millionen. Ähm, war tatsächlich auch der Top-Torschütze der Kölner letztes Jahr mit sieben Toren und tut natürlich extrem weh. Ähm, sonst sind noch Andre Duda gegangen, der war eh schon nach Hellas Verona ausgeliehen, hat nochmal ein bisschen Geld in die Kassen gespült, 2,7 Millionen. Kingsley Schindler, Ablösefrei nach Samsonspor und Timo Horn und Sebastian Andersson, die haben aktuell noch keinen Verein. Timo Horn natürlich auch eine Identifikationsfigur, aber dem wurde einfach von Marvin Schwebe der Rang abgelaufen. bin gespannt, wo der jetzt landen wird, ähm, ich, aber scheinbar gibt es nicht so wirklich einen Markt für ihn. Ich glaube, Florenz hat mal angeklopft gehabt, aber da wäre er wahrscheinlich auch kein Stammspieler. Ähm, auf der Zugangsseite erstmal haben sie Julian Schabot festverpflichtet für 2,5 Millionen aus Sampdoria Genua. Ähm, der hat, finde ich, jetzt eine sehr gute Saison für die Kölner gespielt. Ähm, ist auch absolut gesetzt äh, aus meiner Sicht. Dann haben sie Leart Pacarada geholt aus St. Pauli. Ähm, ja, der Ersatz für Hector, aber ein komplett anderer Spielertyp als Hector. Also der war letztes Jahr der drittbeste Vorlagengeber in Liga 2. In den letzten fünf Jahren immer in Top Ten in Flanken in der zweiten Liga. Ein sehr, sehr offensiver Außenverteidiger und kann gut funktionieren mit seinen Flanken auch Selkes. Sie haben wir mit Keins auch einen, der viele Flanken schlägt. Der wird aber wahrscheinlich ein bisschen zentraler spielen dieses Jahr. Deswegen eine gute Ergänzung. Im Zweikampf hat er wahrscheinlich noch ein bisschen Nachteile gegenüber Hector, weil Hector da einfach bockstark war. Ich glaube, der war auch Top 5 von Europas Top-Ligen ähm, mit seinen gewonnenen Zweikämpfen. Deswegen ähm, bricht da was weg. Aber Paccarada habe ich auch in der zweiten Liga immer als Top-Spieler gesehen. Deswegen bin ich gespannt, wie der sich jetzt in der ersten Liga ähm, schlagen wird. Und dann ähm, haben sie noch Jakob Christensen geholt aus Norwegenland ähm, ablösefrei ist, ein, ist der Skiri-Ersatz eigentlich, also ähm, ein relativ robuster Abräumer, ähm, hat mit 22 schon 141 Spiele für Norwegenland gemacht, ähm, auch einer der passen kann, ähm, war letztes Jahr in den Top 3, äh, einer der Top 3 Vorlagengeber in Dänemark, ähm, aber ist ein sehr nicklicher Spieler, also viele Fouls viele gelbe Karten, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich noch nicht so viel von ihm gehört haben. Ich muss ehrlich sagen, ich auch noch nicht. Ähm, musste auch ein bisschen recherchieren. Aber ähm, ja, ist ein Talent, wird wahrscheinlich seine Zeit brauchen. Ich weiß nicht, ob er von Anfang an spielen wird. Ich sehe da im Moment eher Erik Martell vorne, der finde ich auch eine sehr gute Saison, als er letztes Jahr gespielt hat. Er muss jetzt ein bisschen mehr die Chefrolle übernehmen im Mittelfeld. Ähm, deswegen mal schauen. Aber wenn er sich dann ähm, akklimatisiert hat, glaube ich, wird es ein gutes Duell zwischen den beiden, eventuell auch zusammen in Spielen wie gegen die Bayern oder so, da haben sie zwei richtig zweikampfstarke Biester im Mittelfeld. Dann noch ein alter Bekannter aus Wolfsburg, Luca Waldschmidt geliehen, mit einer Kaufoption scheinbar. Ja, ähm, nach der Saison mit Freiburg, wo er dann zu Benfica gegangen ist, hat man nicht mehr so viel von ihm gehört. Bei Benfica hat er die erste Saison eigentlich auch noch gut gespielt, dann eigentlich auch keine Rolle mehr gespielt. Ähm... Ich fand tatsächlich, dass er bei Wolfsburg gar nicht so schlecht gespielt hat und ein bisschen zu wenig Credit bekommen hat für das, was er gemacht hat und auch zu wenig Spielzeit. Ähm, ob Köln jetzt die richtige Station für ihn ist, weiß ich nicht. Ähm, gut, mit Freiburg hat es damals auch geklappt. Die legen ja auch Mehrwert auf die Defensive. Aber er ist schon so ein bisschen mit keins der Kreativkopf äh, in dem System. Ich weiß nicht, wie siehst du ihn? Ich fand ihn letztes Jahr gar nicht schlecht, wie gesagt.
0: Also ich finde, für Köln ist durchaus eine Bereicherung, weil ähm, offensiv, gerade wie du sagst du ja, im kreativen Bereich, äh, haben sie eigentlich nur keins, kann man so sagen. Ähm, von dem her, glaube ich, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch seine Spielzeit bekommt und würde es ihm auch wünschen, dass er irgendwie so wieder zu alter Stärke, wie er in Freiburg gezeigt hat, wieder zurückfindet. Die Anlagen dafür hat er auf jeden Fall, ist die Frage, ob es dann vom Spielsystem her passt, aber auf der 10, wie bei Köln zum Beispiel, kann ich es mir gut vorstellen.
1: Ja, ähm, ich würde, kann mir sogar als zweiter Stürmer neben Selke vorstellen, ähm, weil ich eben keins ein bisschen zentraler sehe dieses Jahr. Mhm. Ähm, insofern, da komme ich auch gleich noch dazu. Einen haben wir noch, äh, Rasmus Carstensen, Rechtsverteidiger aus Genk, geliehen, mit einer Kaufoption von 1,5 Millionen Euro, laut Berichten. Der kam letztes Jahr für 3 Millionen von Silkeborg nach Genk, hat kaum Einsätze gehabt. Ähm, ist jetzt interessant zu sehen, wird wahrscheinlich der Benno Schmitz Ersatz sein, äh, weil Schmitz sein Vertrag wird auslaufen. Da kann er jetzt vielleicht noch ein bisschen was lernen. Wenn er gut spielt, sich im Training gut zeigt, bin ich mir sicher, dass er nächstes Jahr den Part in der rechten Verteidigung bei Köln spielen wird. Aber ähm, muss man mal abwarten. Ist jetzt eben geliehen, kein Risiko für die Kölner insofern. Ähm, auch aus meiner Sicht ein guter Transfer ist aber erst 22 Jahre insofern. Mal gucken. Und dann haben sie noch Philipp Pentke geholt, Ablösefreies Hoffenheim als Ersatztorwart. Ähm, ja, im Prinzip Ersatz für Timo Horn. Genau zur Aufstellung. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Steffen Baumgart was am System ändern wird. Ähm, ich sehe im Moment Schwebe im Tor, klar. Dann Jabot Hübers in der Innenverteidigung, Schmitz pakarada wie schon gesagt. Dann Sechser Martell im Moment. Je nachdem wird es dann Kampf gehen mit Christensen. Auf der Achterposition muss, glaube ich, noch jemand kommen. Äh, gehe ich mal davon aus, dass noch jemand kommt. Aber in Köln sind eben auch die finanziellen Mittel ein bisschen begrenzt. Dann keins relativ zentral aus meiner Sicht. Der wird sich aber auch immer nach außen fallen lassen. Und vorne ist Selke und Waldschmidt. Ähm, Marc Uth kommt auch noch zurück von der Verletzung. Der ist wahrscheinlich auch wie ein Neuzugang. Ähm, und dann, äh, die Vorbereitung war relativ durchwachsen, muss man sagen. Ich habe ein Spiel gegen Mallorca angeguckt, ähm, Ja, war eigentlich viel von Mallorca, wenig von Köln und ja, muss man mal schauen. Also ich bin nicht ganz so positiv gestimmt wie letztes Jahr. Ich glaube auch, dass sie im Abstiegskampf stecken werden, ähnlich wie Hoffenheim, ähm, aber ich traue Baumgart absolut zu. Das, also man kennt es ja von ihm, er holt das meiste aus seiner Mannschaft raus. Ähm, ich glaube... Ähnlich wie Urs Fischer und Christian Streich Mit dem, was er hat, kann er arbeiten Holt das Maximum raus Deswegen, ich würde mal sagen, realistischen Platz zwischen 12 und 15 Aber eher Richtung Relegationsplatz Okay, ähm,
0: ja, sehe ich auch ähnlich Du hast es, glaube ich, Lubicic gar nicht erwähnt Aber das sollte eigentlich auch gesetzt sein auf der 8, was ich so gelesen habe
1: Genau, ja, Ljubicic ist gesetzt auf der Acht. Ähm, der andere wäre im Moment Husin Basic, den ich persönlich gut finde, weil ich auch die Story dahinter gut finde, aber da wird noch jemand kommen. Also Ljubicic habe ich auch gesetzt in meiner Ausstellung
0: Ah, okay, sehr gut. Ähm, ja, ich finde also in der Verteidigung, sie ist gar nicht so schlecht eigentlich, weil ich glaube, die Innenverteidigung ist solide, die Außenverteidiger äh, werden ihren Job machen, aber ich sehe halt auch echt irgendwie in der Offensive ein bisschen schwarz bei Köln äh, und auf der 6 aktuell eigentlich auch, von dem her, also ich glaube, die werden richtig stark im Abschießkampf sein ähm, und sie ist tatsächlich sogar ein bisschen noch negativer sogar zwischen Platz 14 und 16, 17, wobei wahrscheinlich eher 16, ähm, also wird, glaube ich, eine sehr schwierige Saison für Köln, je nachdem, äh, welche Transfers sie noch machen können, aber, ja, also, haben sie vorne, hast du es gesagt, hat zelke und Tiggis oder wen haben sie da noch auf der Neuen?
1: Äh, Waldschmidt, also Tegis als Ersatz habe ich im Moment eingeplant, ähm, okay, ja. Ja, Selke, von dem bin ich sowieso überzeugt. Ähm, ich ja letztes <lacht> Als Einziger Mensch in Deutschland. Ja, aber wenn der über 30 Spiele macht, macht er auch über 10 Tore dieses Jahr. Und mit Packerada noch mal besser unterstützt. Äh, keins hinter ihm, der die Bälle durchstecken kann. Wir können gern wieder eine Wette eingehen. Oh, ich aber...
0: Cut so, sollen wir wieder eine Selke-Wette machen? Ich glaube, ich schulde ja, noch okay. einen Döner.
1: Ja. Ähm, ach, ach, wir double or nothing. <lacht> Ja, okay. Ähm, Selke macht 10 Tore.
0: Okay, wenn er sag...
1: über 30 Spiele macht.
0: Nee, nee, du musst, lass mir weg. Du sagst, Selke macht 10 Ja, über wenn er sich Tore. verletzt,
1: ist es ja... Dann ist, es ja, ja krass. Das, ist
0: das Risiko, ja.
1: <lacht> Egal, wir
0: sagen, du, du sagst, Selke macht über 10 Tore, ich sage, er macht unter 10 Tore.
1: Ja gut, unter 10 ist ja langweilig. Warum? Ich muss schon sagen, unter 5. Ja, du bist unter, überhaupt nicht von ihm überzeugt. Du denkst, er macht <lacht> ganz, keins dieses Jahr. Ja, sage ich, also. ich unter
0: sieben, okay? Und jetzt okay. hat er eine ganze Saison. Letztes Mal war es ja nur, glaube ich, die Rückrunde.
1: Ja, und da hat er fünf
0: gemacht. Ja, Okay, dann sage ich unter sieben und du sagst über zehn. Okay. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, dann bist du durch mit Köln, oder? Ja. Dann machen wir mit einem großen Problemkind weiter und zwar mit Gladbach. Das war auch jetzt in der Vorbereitung ganz wild, was sich da gefühlt die halbe Mannschaft geändert hat. Ich habe auch direkt mal für dich ein Quiz mitgebracht, Sammy. Und zwar, was denkst du, wie viel... Okay, ich sage erstmal erst mal, wer gegangen ist, weil das Quiz baute darauf darauf aus das heißt Jonas Hofmann für 10 Millionen zu Bayer Leverkusen, das denke ich somit der schmerzvollste Transfer weil das glaube ich keiner erwartet hätte weil er wirklich eine Identifikationsfigur im Team immer war und eigentlich alle dachten, durch die anderen Abgänge wird er bleiben, aber auch für einen Preis, wo glaube ich die Gladbacher nicht gut mitleben können dass er für den Preis gegangen ist, aber für Leverkusen sehr gut, würde ich sagen dann mit Jordan Bayer haben sie denke ich einen ganz guten Transfer gemacht der ist 15 Millionen zu Burnley gegangen war jetzt ja nie so der große Leistungsträger in Gladbach, von dem her glaube ich sind, also dass man für den 5 Millionen mehr kriegt als für Hofmann, spricht auch schon für das Gefälle zwischen Bundesliga und Premier League ähm, dann haben sie den Markus Diram ablösefrei zu Inter Mailand verloren, Ben Baini ablösefrei zum BVB und Lars Stindl ablösefrei zum KSC ähm, das zu den Abgängen jetzt Sammy für dich, die Frage, was denkst du wie viel Torbeteiligung aus der letzten Saison haben sie dadurch verloren?
1: Boah, gute Frage ähm Hofmann
0: 50? Na, ja, noch mehr sogar, 76. Sechsen,
1: also, was, 76? Aus der letzten Saison die haben noch gar nicht so viele Tore geschossen, oder? Also,
0: also Torbeteiligung, also vor, äh, Tore so. um Vorlagen. Also ah, logischerweise ja. haben teilweise doppelt. Also Hofmann hatte 26, Tyram hatte 23, ben hatte ähm, 8 und Stindel hatte 19. Hofmann also,
1: hatte 26 Torbeteiligung. Das war yeah. ja komplett unter meinem Radar
0: ja Ich war auch überrascht bei den ganzen Statistiken, weil die Saison war ich ja nicht so gut von Gladbach, aber äh, es, ich meine, das unterstreicht, was sie alles verloren haben. Ähm, das macht schon mal relativ schwierig. Ähm, dann haben sie einen neuen Trainer, der ist zu erwähnen, und zwar äh, Gerardus Joanne, die kennen wir noch aus der Leverkusen-Zeit. Ich muss sagen, ich fand ihn eigentlich gar nicht, also ich fand ihn immer gut bei Leverkusen, ähm, hat für mich immer guten Eindruck gemacht, hat äh, ja sehr offensiv, sehr variabel gespielt, aber... Im Endeffekt haben die Ergebnisse gefehlt bei Leverkusen. Ich weiß nicht, wie siehst du ihn so als Trainer?
1: Ja, also die erste Saison war top. Ähm, in der zweiten Saison kam er mir dann so ein bisschen planlos vor. Aber <lacht> ich glaube, er konnte auch gar nicht so viel dafür. Da lag viel an der Mannschaft. Schick hat nicht mehr funktioniert. Das waren auch ein paar rote Karten, Eigentore dabei, die er gar nicht beeinflussen kann. Insofern, äh, ja, bei Bern hat er eigentlich auch schon einen guten Job gemacht gehabt, deswegen glaube ich schon, dass er Gladbach ähm, wieder ähm, nach oben bringen kann, aber die Frage ist halt, was er da zur Verfügung hat, also die Qualität hat wahrscheinlich ein bisschen nachgelassen, wenn man 76 Torbeteiligung verliert
0: genau also, also die Abgänge ist halt bitter dass sie so viel ablösefrei verlieren klar bei Stindl ist es verständlich der Wechsel zu seinem Heimatverein hat jetzt zwar direkt beide Spiele über 90 Minuten gemacht für den KSC und da sehr sehr gut gespielt schon aber wenn ist ärgerlich ablösefrei Tyram wäre wär sicherlich 40 bis 50 Millionen drin gewesen Ablöse äh, und Hofmann zu seiner ja, ich glaube, der hat noch einen Jahresvertrag, wahrscheinlich deswegen nur 10 Millionen, aber sicherlich normalerweise auch ein Kandidat für 20 bis 30 Millionen ablöse Also da ist auch viel, viel Geld verbrannt worden, dass man die nicht früher abgegeben hat.
1: Ja, dafür haben sie mit Jordan Bayer, glaube ich, ein Schnäppchen gemacht. Also der wäre ja bei Gladbach komplett außen vor und jetzt geht er in die Premier League. Und das genau. ist schon krass, wie viel die Premier League dann Aufsteiger zahlt. Wobei er hat eine gute Saison gespielt in Burnley letztes Jahr.
0: Ja. Also das und so ich
1: glaube, er ist auch gesetzt. Und halt auch 23 war ja lang ein gutes Talent bei Gladbach, aber hat nie so richtig die Chance gekriegt und sich dann auch nie zeigen können. Genau, aber dafür, ähm, ja,
0: können sie zufrieden sein, aber im Rest, glaube ich, wird man nicht so glücklich sein in Gladbach. Ähm, aber dann lass uns gerne mal auf die Zugänge gucken. Ähm, die haben natürlich versucht, bisher schon was zu kompensieren. Ich kann es direkt vorwegnehmen, sie werden es nicht schaffen zu kompensieren, meiner Meinung nach. Aber ich stelle trotzdem mal die Personalien vor, die bisher schon gekommen sind. Ähm, ich fange mit dem, mit dem Neuesten an, und zwar Maximilian Wöber. Der ist 25, Innenverteidiger, kommt ähm, für ein Jahr auf Leihbasis für 500.000 aus Leeds. Die sind ja bekanntlich abgestiegen, deswegen hatte er wohl so eine Klausel im Vertrag, dass er dann auf Leihbasis wechseln kann. Da Ich habe nichts gefunden, aber wahrscheinlich ohne Kaufoption. Wird wahrscheinlich ein bisschen darauf ähm, oder davon abhängen, ob Leeds direkt wieder aufsteigen kann. Ähm, habe jetzt aber keine Kaufoption gefunden im Vertrag. Ähm, er hat aber einen Marktwert von 14 Millionen, also günstig wird das sicherlich nicht sein und vielleicht auch dann zu teuer für Gladbach. Der war bei ähm, Leeds absoluter Stammspieler, wenn er fit war. War, glaube ich, mal länger verletzt, auch letzte Saison sehr ja kopfballstark, technisch aber auch sehr stark äh, und eigentlich ja, haben die Verantwortlichen von Gladbach auch direkt gesagt, dass er ein direkter Zugewinn sein wird, äh, weil er eben so erfahren ist und weil er einfach ein gestandener Innenverteidiger ist. Ähm, es wurde ins, insgesamt, fand ich auch interessant, schon einund, 41 Millionen Ablöse für ihn bezahlt, also er war schon bei Ajax, bei Rapid Wien, bei Sevilla, bei Salzburg und jetzt eben bei Leeds, also schon sehr, sehr viel Geld bezahlt worden für ihn. Ähm, von dem her, ich glaube, ist so ein bisschen ein No-Brainer, weil er definitiv gesetzt sein wird bei Gladbach äh, und die Verteidigung auch, ja, jemanden braucht wie ihn, glaube ich.
1: Ja, ich habe immer, bei so Journeymans habe ich immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen Bedenken. Bei Sevilla kann ich mich erinnern, hat ein paar richtig schlechte Spiele gemacht. Ähm, war dann dort auch nicht mehr gesetzt. Ähm, bei Salzburg dann wieder top gespielt. Äh, und bei Leeds jetzt auch relativ solide. Ich glaube, neben Robin Koch dort gespielt. Ich glaube, die haben die Gleiche Klausel im Vertrag gehabt, also was Lister da zusammengebaut hat, war ein bisschen komisch, glaube ich. <lacht> Stimmt. Ähm, deswegen, ja, ein solider Innenverteidiger. Ähm, ich weiß nicht, wo er geplant ist bei Gladbach. Ich denke mal als zentraler Innenverteidiger. Aber. Wahrscheinlich, ja,
0: wahrscheinlich eher links, aber weil die Takura ja zentral ist.
1: Okay, ist er Linksfuß?
0: Ich glaube, er ist Rechtsfuß, aber. Ja.
1: Nee, ist Linksfuß, also ja, okay, ist dann Linksfuß, deswegen. Ja, deswegen, ja, dann kann gut sein, dass er links gesetzt sein wird, äh, ja, das, das mussten sie machen, ähm, ich finde, sie haben dann auch eine ganz solide Innenverteidigung beisammen, äh, ja, ja. außer Itakura geht natürlich noch, das wäre problematisch, LW, die geht ja wahrscheinlich noch, ähm, aber ja, mussten sie machen und es muss wahrscheinlich noch jemand für die Innenverteidigung kommen. Ja,
0: genau. ich glaube, Marvin Friedrich wollte auch mal noch gehen, soll jetzt aber aktuell eher bleiben. Äh, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn es um die Aufstellung geht. Ähm, ich mache dann weiter noch mit den Zugängen, ähm dann haben sie noch Robin Hack geholt aus Bielefeld, den kennt man ja auch noch aus Bundesliga-Zeiten. Ähm, der hat letzte Saison eine sehr, sehr starke Saison gespielt bei Bielefeld, habe ich gar nicht so auf dem Stirn gehabt, ehrlich gesagt. Der hat dann 37 Spielen 20 Torbeteiligung gehabt, war für mich in der Bundesliga vor zwei Jahren eher sehr unauffällig, ehrlich gesagt. Und dem hatte ich mich ein bisschen gewundert, aber jetzt, wo man die Statistik gesehen hat, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch ein bisschen mehr von ihm mitbekommen, letzte Saison in der zweiten Liga, aber scheint ja eine sehr, sehr gute Saison gespielt zu haben.
1: Ja, also in der zweiten Liga ja auch bei Nürnberg schon gut, ähm, bei Bielefeld dann in der ersten Liga die Chance einfach nicht bekommen und dann, wenn er sie bekommen hat, auch schlecht gespielt. Ich bin gespannt, ich glaube, er hat eine ganz gute Vorbereitung gespielt, ähm, aber wird nicht gesetzt sein, schätze ich mal. Ja,
0: wird sich dann wahrscheinlich ein Zweikampf liefern mit einem Gumu, je nachdem, wie die Aufstellung aussieht. Aber die beide
1: eine gute Vorbereitung gespielt haben, muss man auch genau, sagen. Genau,
0: genau. von dem her, ähm, ja, sehe ich da auch relativ positiv bei ihm. Ähm, muss sich aber sicherlich beweisen, in der Bundesliga weil das bisher, wie gesagt, nicht machen konnte. Ähm, einer, der auch eine gute Vorbereitung gespielt hat und der erstmal auf jeden Fall gesetzt äh, sein sollte, ist äh, Franck Honorat. Ähm, der ist 26, ein rechter Mittelfeldspieler, kam für 8 Millionen aus ähm, Brest, ähm, hat da letzte Saison 35 Spiele gemacht und 12 Torbeteiligungen. Ähm, da eher so als rechter Außenstürmer sogar oder rechter Flügelspieler ist jetzt aber wohl, wie sich abzeichnet, als rechter Außenverteidiger also auf Schienenspielerposition eingeplant weil er da jetzt alle Spiele gemacht hat in den Testspielen, da hat auch glaube ich eine oder andere Vorlage und sogar ein Tor gemacht also ja auch sehr positiv aufgefallen kann ich jetzt persönlich nicht einschätzen aber scheint sehr, sehr solide zu sein Gestandener Spieler ähm, hat die Liga komplett durchgespielt letzte Saison, von dem her Glaube ich, ein ganz solider Transfer für 8 Millionen.
1: Als rechter Außenverteidiger hat er gespielt.
0: Ja, also mit der, in der Dreierkette hat er quasi die Schienenspielerposition gemacht.
1: Ah, ich habe gedacht, das hat Skelly gemacht. Okay. Ähm, nee, dann, ja, ich weiß nicht, ob er ihn da nicht so ein bisschen seiner Qualitäten beraubt, wenn man ihn da außen spielen lässt. Äh, aber, ja, äh, ich glaube, der hat in der League A ganz schön abgerissen letztes Jahr. War aber auch tatsächlich ein bisschen unter meinem Radar, also gar nicht so viel mitbekommen von ihm. Äh, aber auch passstark, ballsicher. Eigentlich tatsächlich so ein Hofmann-Ersatz. Äh, 1 zu 1, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
0: ja. Also klar, wir drauf ankommen. Ich glaube, sie haben, haben gewechselt zwischen Dreier- und Viererkette. Und eben in dieser Dreierkettenformation hat er dann den Schienenspieler gegeben. Aber vielleicht rutscht er auch nochmal nach vorne, wenn er eigentlich rechter Flügel sonst gespielt hat. Ähm, wird sich dann zeigen, aber ich glaube, der sollte auf jeden Fall erstmal gesetzt sein im Team. Ähm, dann ähm, haben sie noch, ja, wahrscheinlich den wichtigsten Spieler äh, verpflichtet, weil Tyram ja eben gegangen ist und Hofmann auch und haben sie natürlich noch einen neuen Stürmer gebraucht. Ähm, da, ich weiß nicht, wie man ausspricht, aber Thomas. Ja, da äh, bin ich Kwan jetzt gespannt. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, Thomas Quanchara.
1: Ja, Keine ich Ahnung. weiß es selber nicht. Quanchara, Ch das sind irgendwie, glaube ich, so paar, Preise C oder Dreiecke, ja. ja. Ich, er wird es uns sagen irgendwann im Laufe der Saison.
0: <lacht> genau, er ist auf jeden Fall 22, er ist ein Stürmer, er kam für 10,5 Millionen aus Sparta Prag, was schon ein ordentlicher Batzen Geld ist, weil ich glaube, sein Marktwert ist auch nur 4 Millionen, und dem er also weit über Marktwert geholt hat in der vergangenen Saison 30 Spiele gemacht, ähm, da 15 Tore, 5 Vorlagen, war auch mal länger verletzt, deswegen ähm, hätte es noch mehr sein können äh, wahrscheinlich. Ähm, hat aber auch neun gelbe Karten bekommen, weil er mit 1,90 auch sehr körperlich ist und ist ja ein klassischer Stürmer, logischerweise habe ich jetzt die, Belgisch, äh, die tschechische Liga nicht so sehr verfolgt, deswegen kann ich gar nicht so viel zu ihm sagen, hat aber wohl eine ganz gute Figur in den Vorbereitungsspielen gemacht bisher. Ich weiß nicht, ob du noch was gesehen hast von dem Sammy aber er sollte auch als Neuner, glaube ich, erstmal gesetzt sein.
1: Ja, ich glaube, gegen Stuttgart hat er einen wunderschönen Freistoß geschossen. Ja. Ähm, deswegen, ja, ähm, Zielspieler ist eben sehr körperlich, ähm, ich bin gespannt, wie er sich in der Bundesliga zeigen wird, gegen Stuttgart sah es schon ganz gut aus ähm, ich glaube auch so ein Geheimtipp, der richtig, richtig stark sein kann, dieses Jahr ist ein bisschen ein anderer Spieltyp als Tyram. Tyram ja, sah immer ein bisschen gelangweilt aus, bisschen <lacht> aber also er sah auch irgendwie immer lang, langsam aus, aber mit seinen langen Beinen war er dann doch immer schnell ähm, ich bin gespannt, wie er sich macht, ähm, sehr sehr interessanter Spieler
0: ja das ist halt auch ein bisschen Risiko, so einen Stürmertyp dann für 10,5 Millionen zu holen aus einer ja, eher schwächeren Liga, aber vielleicht äh, geht die, die Taktik auf. Bin sehr gespannt auf ihn. Ähm, und eine Ergänzung noch, dass äh, Julian Weigel fest verpflichtet wurde für 7 Millionen von benfica Lissabon Das hatte sich aber schon abgezeichnet. Ähm, ich glaube, du bist nicht so ein Fan von ihm, aber ich glaube, den Deal mussten sie trotzdem machen, weil er einfach solid ist und da auch Stabilität ins Mittelfeld reinbringt.
1: Ja, ich bin tatsächlich kein Fan von ihm. Aber war ich auch schon zu Dortmunder Zeiten nicht. Ähm, aus meiner Sicht macht das Spiel halt sehr, sehr langsam. Und ich glaube, Gladbach hat nicht die Spieler dafür, das Spiel langsam zu machen mit N'Gumo, Honorar. Ähm, deswegen, es sind halt ja diese Pässe, die einfach nur quer gehen und nicht keine Tiefe drin ist.
0: Ja, aber ich glaube, Sie bra also brauchen ihn ja auch, weil, ich, jetzt kann ich gern zu den Gerüchten kommen, äh, Kone äh, sieht eher nach Abschied aus, ist aber noch ein bisschen unsicher, weil er auch noch angeschlagen ist, glaube ich, oder im Aufbautraining. Ähm, da gibt es die Gerüchte zu Liverpool. Ja, ist die Frage, ob die ihn wollen, aber aktuell sieht es eher nach Abschied aus. Ähm da habe ich jetzt aber nix, sonst nichts Konkretes gefunden. Ähm, Wäre natürlich auch ein herber Verlust, weil er auch eigentlich, wenn er fit war, gesetzt war auf der auf der Achterposition. Ähm, Kramer ist ja auch noch verletzt. Von dem her sieht es in der, in der Zentrale schon mau aus. Ähm, Im Moment nur mit Weigl und Neuhaus, mehr oder weniger. Ähm, und Toner Tone ist als Zugang noch im Gespräch und Reina von Dortmund ja auch. Und Udukai sind so die, ja, die namhaftesten Gerüchte die ich noch gefunden habe, die noch im Gespräch sind.
1: Ja, ich glaube, für die Zentrale war mal noch über Barrero gesprochen worden, weil dem sein Vertrag Von bei Mainz, Mainz auch aufs läuft. Ja. ja, deswegen, das hatte ich auch auf dem Zettel bei Mainz. Okay. Der wäre natürlich perfekt für die Position neben weil ähm, stimmt. Ja. Ist so ein Typ, Korné, nur noch aus meiner Sicht tatsächlich noch ein bisschen besser, ähm, weil Korné sich sehr, sehr oft verzettelt hat. Barrero ist ja ein bisschen geradliniger. Ähm, aber ja... Glaub, wenn man In der Zentrale hat... kann man Kramer natürlich auch nicht mehr 34 Spiele rumlaufen lassen. Das sieht nämlich so also aus, als würde er während des Spiels altern, so wie er im Moment spielt. <lacht> ähm, deswegen ja, braucht man, glaube ich, auf jeden Fall noch einen für die Zentrale. Ich denke auch, dass Konek entweder jetzt oder spätestens im Winter gehen wird.
0: Ja, ich glaube, wenn die irgendwie 30, 40 Millionen für ihn bekommen, dann müssten sie ihn auch finanziell sowieso abgeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich weiß nicht mehr, ob sie 30 oder 40 dafür ihn bekommen würden, weil dafür war die Saison letztes Jahr zu schwach.
0: Ja, ich glaube, letztes Jahr waren da sogar mal 50 im Gespräch, aber das werden die mittlerweile nicht mehr bekommen.
1: Ähm, ja, glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, die, die Gladbacher sind mit ihm nicht so zufrieden gewesen. Die wären ganz froh, wenn sie da auf jeden Fall noch Geld bekommen würden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Gut, Dann haben wir eigentlich die größten Teile von der Aufstellung eh schon besprochen. Wie gesagt, sie haben in den Testspielen oder der letzten Generalprobe gegen Montpellier wohl auch gewechselt zwischen Dreier- und Viererkette, haben da 2-2 gespielt. Ngumu ähm, haben wir schon angesprochen, der war sehr vielversprechend, jetzt auch in der Vorbereitung. Und ähm, auch. Haak ähm, hat auch ganz gut gespielt. Sie haben auch mal Itakura auf der 6 getestet in der Viererkette zum Beispiel. Ja, der hat
1: es bei Schalke auch schon gespielt. Also der wäre tatsächlich auch ein Kandidat für.
0: Genau, also. Dann in Verteidigung, falls LWD geht, dann Friedrich und Wöber und dann vielleicht Itakura auf der 6 beispielsweise. Ähm, Wäre auch eine Option, die wahrscheinlich gar nicht schlecht sein könnte.
1: Ja, wobei Itakura eben gibt es auch noch Gerüchte, glaube ich, um Napoli. Die haben aber jetzt Nathan, Nathan aus Brasilien geholt. Deswegen genau. ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass er dieses Jahr noch bei Gladbach spielen wird. Ist aber auch einer, der wahrscheinlich nächstes Jahr verkauft wird für viel Geld. Ja. Weil als er verletzt war letztes Jahr, hat man schon gemerkt, dass da. Bisschen die Qualität gefehlt hat in der Innenverteidigung.
0: Das stimmt. Ähm, dann noch zur linken Seite kurz, da ist jetzt Netz mittlerweile auch gesetzt, ähm, weil Benzi bekanntermaßen weg ist. Das ist halt natürlich auch kein Upgrade, weil Netz sich wirklich noch steigern muss, damit er da der Mannschaft weiterhelfen kann. Ähm, es wurde auch noch äh, chirodia aus Bremen geholt. Der hat aber letzte Saison eigentlich auch keine Rolle in Bremen gespielt. Ähm, von dem her sehe ich die linke Seite auch eher schwach ähm, auf der Position besetzt. Ähm, vielleicht kommt da auch noch jemand, wer weiß. Ähm, Plea ist dann auf dem linken Flügel wahrscheinlich dann für kommende Saison sowieso gesetzt, der aber auch eine sehr schwache Saison gespielt hatte.
1: Ja, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie es bei ihm laufen wird diese Saison. Also ich hoffe, dass er wieder in Fahrt kommt, weil er echt ein super Fußballspieler ist. Aber ja, bin gespannt. Eigentlich hat er jetzt alle Voraussetzungen, aber er steht halt jetzt auch extrem im Fokus.
0: Ja, ja, das stimmt. Für die Prognose sehe ich eher schwarz für Gladbach. Also es wird definitiv eine Übergangssaison meiner Meinung nach. Ich hatte sie so auf Position 12 bis 15 getippt, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass da sogar ein bisschen Abstiegskampf dabei sein kann. Ähm, aber im positivsten Falle würde ich sogar sagen, dass sie um Platz 7 mitkämpfen können, wenn die ja. Neuzugänge so einschlagen Ah, sehe
0: ich eher schwierig, letztes Jahr schon nicht möglich war mit dem deutlich besseren Kader warum soll es dann dieses Jahr klappen?
1: weil der deutlich bessere Kader unbedingt gehen wollte am Ende der Saison <lacht> vielleicht,
0: stimmt ähm, haben wir ja auch einen neuen Kapitän, Omlin äh, fand ich auch etwas überraschend, weil er jetzt erst ein Jahr da ist, ähm, aber zeigt sein Standing vielleicht in der Mannschaft
1: ja, und so richtig jemand anders konnte man ja auch nicht nehmen, glaube ich.
0: Ja, vielleicht war noch der Passendste, das stimmt. Ähm, ja, sind wir gespannt. Äh, das war's zu Gladbach und ich glaube, dann machst du weiter mit
1: Mainz. Genau, Mainz 05, da ist tatsächlich relativ wenig passiert in der äh, Offseason. Die hatten ja im Winter schon Ajorg und Hansche Olsen geholt, damit schon top verstärkt, schon vorgegriffen auf die neue Saison. Ähm, haben Europa am Ende der letzten Saison so ein bisschen verspielt. Ähm, vier Niederlagen und ein Unentschieden. Zwischendrin waren sie mal top in Form. Ich glaube, da waren es sechs oder sieben Siege in Folge. Ähm, jetzt haben sie tatsächlich nur ein, einen Transfer geholt, der Potenzial für die Stammelf hat. Das ist Tom Kraus für fünf Millionen aus Leipzig. Letztes Jahr noch nach Schalke verliehen. Ähm, der ist einer der besten Zweikämpfer der Liga gewesen letztes Jahr. Ähm, und ist, glaube ich, auch so ein bisschen Vorgriff auf den Barrero-Abgang. Im Moment spielt er wahrscheinlich noch nicht, ähm, kann sich noch ein bisschen eingewöhnen. Äh, Im Moment sind, glaube ich, Barrero und Kor dort gesetzt. Aber chor und Kraus nebeneinander, ich glaube, da spielt niemand mehr so gern durch die Mitte, weil es eigentlich heißt, dass man auf die Socken bekommt. Ähm, dann noch Daniel Batz aus Saarbrücken geholt, ablösefrei, Ersatztorwart für... Äh, für Zentner und dann noch Sepp Vandenberg per Laie aus Liverpool. Auch letztes Jahr bei Schalke hat sich da gleich im ersten Spiel verletzt, hat dort aber sehr, sehr positive positive Zeichen gesetzt. Dann auch am Ende der Saison war da auch mit für verantwortlich, dass Schalke dann ähm, im Abstiegskampf nochmal ein bisschen Chancen hatte. Er ist aber eben sehr verletzungsanfällig, ähm, ist auch eine Laie mit Kaufoption. Deswegen mal gucken, wie er sich die Saison entwickelt ist wahrscheinlich auch eher die Position von Hansche Olsen, um die, die kämpfen werden, beziehungsweise eben Bell. Aber ob einer von den beiden jetzt schon zentraler Innenverteidiger spielen wird, das glaube ich jetzt mal nicht. Und auf der Ab Abgangsseite, wehgetan hat er natürlich der Abgang von Finn Dahmen aus meiner Sicht, auch wenn es Mainz so ein bisschen runterspielt. Ähm, hatten wir ja letzte Woche schon drüber geredet, dass er nach Augsburg ging. Auch Aaron, ablösefrei zu Genua. Da hätte man auch wahrscheinlich gedacht, dass er irgendwo zu einem größeren Club gehen würde. Also ich zumindest. Jetzt geht er zu einem Serie A aufsteiger ähm, War aber auch immer gefährlich für Flanken. Aber da hatten sie auch schon vorgegriffen mit dem kassi zugang ähm, Markus Ingwerzen. Ähm, weißt du, wie viele Tore der letztes Jahr geschossen hat?
0: Ich sag sieben. Zehn. Krass.
1: Schon und, viel. Er hat, und er hat <lacht> eigentlich nicht Stamm gespielt bei Mainz. Ähm, er hat alle Meter geschossen, oder? Ja, wenn er halt drin war. Und die ja, hat er halt glaub... auch getroffen. Aber auch ja. sonst war er immer mal wieder zur Stelle. Ähm, geht nach Nordschilland für 3 Millionen. Ja,
0: okay. was wolltest du noch sagen? Ja, 10 ist nicht schlecht für ihn. Hätte ich nicht gedacht. Also.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, der Top-Torschütze mit Füllkrug 16 hatte. Das stimmt. <lacht> äh, und dann noch gegangen ist Angelo Fulgini. Zuerst Ceylon, war dort schon ausgeliehen, kam ja erst letzten Sommer, war dann im Winter ausgeliehen nach Lens, oder Lens ähm, geht jetzt für 7,2 Millionen, haben sie noch ein bisschen Transferplus erwirtschaftet.
0: 7 Millionen ähm, haben die bekommen.
1: Ja, der hat auch Krass. eine gute Rückrunde gespielt bei Lens. Ja, naja, okay, stark. Ist dort auch absolut gesetzt. Ähm, dann ein Problem könnte für sie sein, dass ähm, die Verträge von Burkhardt, Stach und Barrero auslaufen werden. Ähm, die drei äh, zu verlieren wäre bitter, wobei bei Barrero heißt es, dass es so ein Gentleman-Agreement geht, dass er den Vertrag wahrscheinlich verlängern wird um ein Jahr, dass noch eine Ablöse erwirtschaften können. Ähm, kommt ja auch aus der Mainzer Jugend. Äh, für die Aufstellung äh, heißt es eigentlich, dass noch viele verletzt sind tatsächlich. Wittmer verletzt, Vandenberg verletzt, Burkhardt verletzt, der kommt spätestens oder frühestens äh, im Oktober zurück nach einer Knie-OP Offensiv sieht es tatsächlich nicht so gut aus. Das sind Onisivo und Lee auf den Halbpositionen gesetzt, Ashok vorne drin, aber dahinter dann Barkok, Gruder und Nelson Viper, das Top-Talent. Ähm, Links Außenverteidiger suchen sie auch noch. Ähm, da wird Derek Köhn als Ersatz gehandelt, wobei man sagen muss, Derek Köhn wird, glaube ich, aktuell bei jedem Bundesligisten als Linksverteidiger gehandelt. <lacht> äh, deswegen... Ja, ich weiß nicht, ob das zustande kommt, hat heute auch einen Elfmeter verschuldet gegen Nürnberg, für den er aber nicht so viel konnte, weil sein Gegenspieler immer auf den Fuß getreten ist und dann gab es Elfmeter, kann man auch wieder beim Videobeweis streiten, äh, das machen wir aber erst ab dem ersten Spieltag der Bundesliga-Saison. <lacht> und äh, ja, Gerüchte gibt es noch um Maxim Leitsch, der gehen will, der hat ja so eine Art Burnout gehabt, ähm, Schalke und Bochum sind da im Gespräch, Testspiele hatten sie nur zwei richtige. 4-1 gegen St. Gallen gewonnen und gestern 3-0 gegen Burnley. Ähm, was ich aber sehe, im Pokal spielen sie in Elversberg tatsächlich so ein bisschen Stolpergefahr für die Mainzer.
0: Ja, die jetzt ja auch schon eingespielt sind in Elversberg nach zwei Spieltagen.
1: Ja, und die es bis jetzt gar nicht schlecht gemacht haben. Vorgestern oder gestern natürlich äh, sehr unglücklich verloren. Ähm, haben wir ja da einen Elfmeter verschossen in der letzten Minute und dann noch zwei Gegentore gekriegt von Perea, der aus Stuttgart zu Hansa Rostock gewechselt ist. War auch ein bisschen kuriose Tore. Ja. Aber ich sehe den Kader eigentlich stark genug für die obere Tabellenhälfte. Deswegen denke ich, auch Europa ist ein Faktor äh, in Mainz. Ich glaube, das ist auch der Anspruch dieses Jahr. Deswegen realistisch Platz 7 bis 9.
0: Okay, das ist eine relativ gute Einschätzung. Also ich sehe es, ja, ich sehe es nicht ganz so gut, aber ich glaube, die werden eine solide Saison spielen, wieder so 10 bis 12 eher. Ähm, aber ich finde auch die Breite fehlt im Moment noch im Kader. So, ähm, von dem her, glaube ich, müssen da noch zwei, drei kommen, wie du auch gesagt hattest. Ähm, ich, ich halte relativ viel von Stach. Ich fand es schade, dass der häufig jetzt am Ende der Saison nicht mehr gespielt hat. Wir sehen da eigentlich sogar auf der 6 oder auf der 8, besser gesagt, ähm, ja, eigentlich gesetzt, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich weiß nicht, Borussia ich glaube nicht so der größte Fan von ihm.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Es gibt auch diese Position von Stach nicht so richtig in dem System. Bei Fürth hat er das ja noch ein bisschen anders interpretiert. Ist ja eher einer, der auch mal aus der zweiten Reihe schießt. Ähm, das war halt bei Mainz eher Barrero, der mit sich mit vorne eingeschalten hat.
0: Ja, das stimmt. Sehr gut, dann denke ich mal, machen wir mit den zwei letzten Teams noch weiter und zwar auf meiner Seite mit dem VfL Wolfsburg. Ähm, ja, war auch relativ wild, das vorzubereiten, nicht ganz so wild wie bei Gladbach, aber ich würde mal sagen, Wolfsburg ist von der Startaufstellung her mit das Schwierigste ähm, vorauszusagen, weil da ist einfach noch alles offen. Die hatten jetzt auch im normalen Abschluss einen Doppeltest, wo quasi beide... Startausstellungen gefühlt irgendwie durchgemischt waren mit potenziellen Startspielern, also da weiß man so gar nicht, wer spielen soll auf die meisten Positionen, aber wir können es gerne nochmal dann gemeinsam gleich besprechen. Ähm, ich gehe vielleicht erstmal auf die Abgänge drauf ein, ähm, da der bekannteste Abgang, der ist noch nicht offiziell fix, ist, aber schon sehr, sehr sicher. Fabrizio Romano hat schon hier wie Go gepostet und er war auch schon äh, im Stadion zu sehen bei Tottenham und das war äh, Miki van de Feen. Der wechselt wahrscheinlich sogar bis zu 50 Millionen ähm, zu Tottenham und ich glaube, für den Preis, ja, muss man nichts zu sagen. Ich glaube, da muss man ihn gehen lassen. Ähm, war natürlich stark letzte Saison, aber trotzdem 50 Millionen. Sind wir des, die Sphären der Premier League, von dem her glaube ich, äh, hat Wolfsburg auch trotz VW da keine Wahl gehabt, ihn gehen zu lassen?
1: Nee, also... Hätte ich auch gehen lassen. Ah, für eine gute Saison. Ähm, er hat gute Voraussetzungen. Ähm, schnell, körperlich stark. Perfekter Premier League Spieler. Die Frage ist, ob er bei den Spurs überhaupt spielen wird. Und 50 Millionen für einen Ergänzungsspieler halte ich dann doch für ein bisschen viel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Ähm Genau, dann äh, mache ich weiter äh, mit den Abgängen und zwar der Vertrag von Gilaburgi ist ausgelaufen. Er hat zuletzt nur noch eine Ersatzrolle gehabt, aber trotzdem war er sehr, sehr lange und auch sehr, sehr stark bei Wolfsburg. Ähm, Waldschmidt hat mir schon angesprochen, der per Laie mit Kaufoption nach Köln gewechselt ist. Ich glaube, um die 4 Millionen soll die Kaufoption betragen. Ähm, dann Bialek wurde verliehen nach Belgien, ähm, hat jetzt ja auch dann eher keine große Rolle gespielt gehabt letztes Jahr, aber da hoffen sich glaube ich immer noch, dass er noch den Durchbruch schafft, deswegen nur verliehen, ich glaube auch ohne Kaufoption ähm, dann Ottavio ist ablösefrei gewechselt äh, zu Al-Sat ähm, da haben sie auch dann heute glaube ich oder gestern einen äh, Nachfolger verpflichtet auf den ich gleich eingehen werde ähm, Omar Mamush, ich glaube da wird Sammy gleich noch was zu sagen bei Frankfurt der wechselt ablösefrei zu Frankfurt ja, finde ich ein, schon ein großer Verlust, weil der gute Ansätze hatte und dann auch ablösefrei. Ist jetzt nicht optimal gelaufen für, für Wolfsburg, aber da kommst du sicher gleich, gleich zu sprechen, Sammy. Ähm, dann Ponkratic äh, haben sie für 2 Millionen zuletzt letztendlich verkauft, da war ja auch ewiges Hin und Her mit seinem Vertrag etc. und auch sehr schwieriger Charakter. Von dem her, glaube ich, werden sie froh sein, dass der jetzt dann auch endgültig weg ist. Ähm, und natürlich der größte Abgang, ähm, wo man drüber sprechen muss, ist äh, Felix Metzger. Der wechselt nämlich für 30 Millionen zu Dortmund. Ähm, ist natürlich hart, weil er auch eine gute Saison gespielt hat, aber sehe ich ehrlich ähnlich wie bei Van de Feen. Für 30 Millionen, ja, ist ein, muss ich ihn, glaube ich, gehen lassen. Weil es ist ein, so ein, ein Preis für einen Spieler, der großes Potenzial hat, aber trotzdem jetzt eine ganz gute Saison hatte. Trotzdem finde ich, dass du ihn gehen, musst, gehen lassen musst für den Preis. Weiß nicht, wie du es siehst, Sammy.
1: Ja, und ich glaube ähm, auch, was wie er sich so auf Social Media geäußert hat und so, sind sie eigentlich ganz froh, wenn er nicht mehr bei Wolfsburg spielt, auch wenn Wolfsburg total unterbrat da ist bei sowas. Ähm, das ist einfach ein Thema, was man weniger hat, hat noch 30 Millionen für ihn bekommen für einen zweifachen Nationalspieler. Ähm, Fußballerisch keine Frage, ist er ja ein Top-Spieler, hat mir sehr gut gefallen letzte Saison, aber ja, ich bin gespannt. Hat heute auch zwei Tore für die Dortmunder geschossen in ihrer Saisoneröffnung. Ähm, aber für 30 Millionen glaube ich, muss man das aus Wolfsburger Sicht machen. Und genau. mit Van de Feen sind es dann insgesamt 80 Millionen, die sie eingenommen haben. Ähm, das ist auf jeden Fall auch, also da sieht man, dass Wolfsburg auch gute Arbeit leistet, ähm, indem sie Talente ausbilden. Dafür war ja Wolfsburg eigentlich nicht so bekannt.
0: Ja, voll. Und ich glaube auch, dass sie es, das, wenn dann Pfanne fehlen, offiziell ist, das auch nochmal reinvestieren werden, in den einen oder anderen auch noch teureren Neuzugang, glaube ich. Von dem her, ähm, ja, müssen sie auch, glaube ich, nachlegen, weil ich kann gerne mal auf die Zugänge ähm, eingehen, die sie bisher getätigt haben. Ähm, Philipp könnte noch gehen, als Abgang, das noch zu erwähnen, das habe ich noch nicht sicher. Hat jetzt, aber, glaube ich, in der Vorbereitung keine Rolle gespielt bei Wolfsburg. Von dem Generell her
1: keine Rolle gespielt, glaube ich, bei Wolfsburg. Ja. Und auch bei Bremen nicht so wirklich, deswegen. Ja, ja Da glaube Keinen kein Verlust.
0: Ja, das stimmt. Da können sie vielleicht noch den ein oder anderen Millionenbetrag erwirtschaften mit ihm, aber äh, denke ich schon, dass er noch gehen wird, ehrlich gesagt. Ähm, auf der Zugangsseite hatten sie zum einen, einen neuen Innenverteidiger geholt, äh, Cedric Cesiger, ähm, der 25 ist, äh, kommt für 5 Millionen aus Bern. Ähm, ich habe ihn jetzt aber gar nicht gesehen in der Vorbereitung, ehrlich gesagt, in den Aufstellungen, von dem her weiß ich gar nicht, was mit ihm ist, äh, ob der noch verletzt ist oder so. Ähm, Weiß nicht, ob du da mehr weißt, ähm, aber er hat bisher Nein, keine ich, Rolle gespielt, zumindest.
1: Ich kann mal gucken, ob, ob ich irgendwas finde, so auf die Schnelle. Ähm, aber ja, klar, als der satz ähm, Guter Spieler, aber tatsächlich eben auch ein bisschen unterm Radar geflogen bisher.
0: Ja, also kann ich jetzt auch noch nicht viel dazu sagen. Ähm, den anderen Verteidiger, den man eher kennt, das ist Mor die, Moritz Jens. Der ist 24, kommt aus Lorient und war jetzt ausgeliehen an Schalke, kostet 8 Millionen. Die hätten ihn gerne behalten, aber konnten die 8 Millionen logischerweise nicht stemmen aktuell mit dem Abstieg. Von dem her glaube ich, dass sobald er fit ist, weil er es gerade noch angeschlagen konnte, hat die ganze Vorbereitung mehr oder weniger verpasst, leider aus Wolfsburgs Sicht und deswegen... Wird er vielleicht nicht direkt spielen, aber ich habe ihn zumindest schon geholt in mein kickbase team weil ich äh, setze auf ihn und hoffe, dass er dann ähnlich punkten könnte wie Lacroix zu seinen besten Zeiten. Ähm, ja, hat er sehr solide gespielt bei Schalke. Ich glaube, du fandst ihn auch ganz gut eigentlich letzte Saison. Von dem her, könnte ich mir gut vorstellen, dass er eine gute Rolle spielen könnte bei Wolfsburg.
1: Ja, ich bin auch großer Fan von ihm. Fand ihn bei Celtic schon gut, weil er dorthin erst ausgeliehen hat dort dann Champions League gespielt. Ähm, ist aber auch ein bisschen verletzungsanfällig. Äh, ich hoffe, dass Lacroix sich ein bisschen fängt, weil den fand ich auch immer gut und dann haben sie, glaube ich, eine ganz gute innenverteidiger da zusammen.
0: Genau. Bornau ist dann noch der Dritte. Lacroix gab es Der auch aussortiert teilweise. wurde
1: aber, so wie ich gehört habe. Ja, also die
0: ganze steht city noch drin in der, in der Aufstellung.
1: Also ich habe da gehört, dass er wohl aussortiert wurde.
0: Okay. Ähm. Oder
1: so wird es keine Rolle spielen soll.
0: Ich kann gerade mal gucken, weil ich glaube, er hat sogar gespielt ähm, in der ja, Er hat
1: gest gestern hat er noch gespielt.
0: Genau, also ja, scheint so. dann noch einigermaßen dabei zu sein. Ähm aber wie gesagt, Wolfsburg, die Aufstellung, sehr, sehr schwierig vorauszusagen. Ähm, ich mache noch kurz weiter mit den weiteren Zugängen. Und zwar Thiago Thomas haben sie für 8 Millionen Sporting geholt. Der war ja auch zum VfB ausgeliehen. Ähm, ich glaube, wir hatten es ja letzte Woche schon davon, dass ich es überraschend finde, dass Wolfsburg ihn holt, weil er gute Anlagen gezeigt hat. Aber ich jetzt nicht finde, dass er jemand ist, der Wolfsburg direkt in der, in der Spitze weiterhilft. Aber vielleicht überrascht er uns. Und er spielt eine stärkere Saison bei Wolfsburg, als es der Fall war bei Stuttgart.
1: Ja, ich finde, Anlagen hat auf jeden Fall gut und er kann Wolfsburg auch weiterhelfen. Aber ist halt auch ein Spieler, der erstmal auch den Kopf hängen lässt, wenn es nicht läuft. Ähm, ich glaube auch kein Spieler für Kovac tatsächlich, mit ja. dem er gut arbeiten kann.
0: Das stimmt, das sehe ich eben auch kritisch, aber... Ähm... Eine Alternative zu ihm, die sie auch noch geholt haben, wo ich deutlich mehr Potenzial sogar sehe, ist Václav Czerny, der ist 25, ein rechter Mittelfeldspieler, kam für, auch für 8 Millionen, also sie haben drei Stück für 8 Millionen gekauft aus ähm, Enschede. hatte letzte Saison dort in 41 Spielen 28 Torbeteiligungen, war scheinbar extrem stark dort, ähm, hat es wohl auch in der Vorbereitung schon gut überzeugt und scheint erstmal sogar gesetzt zu sein, dann auf dem Flügel auf dem rechten ähm, von dem her, auf dem bin ich sehr gespannt, wie der performen könnte. Von dem verspreche ich mir tatsächlich auch äh, sehr viel für die kommende Saison.
1: Ja, ähm, muss natürlich erst reinkommen, ähm, aber ja, also ich glaube, hat die drittmeisten Vorlagen gehabt letztes Jahr ähm, in der Ehre-Devise. Ja, ich glaube auch relativ viele Tore, guter Scorer. Insofern bin ich auch sehr positiv bei ihm.
0: Ja, ähm, und dann noch der letzte Neuzugang, der gerade heute verkündet wurde und zwar ähm, Rogerio oder so, wie man ausspricht. Auf jeden Fall ein Brasilianer, der für 5,5 Millionen aus Sassuolo kommt. Ähm, ist ein 1 zu 1 Ersatz für Otavio, ähnlicher Spielertyp und ich glaube, ja, da wird auch erstmal gesetzt sein, weil ich, ich weiß gar nicht, wen sie Links überhaupt noch haben, weil Roussillon ist ja auch bei Union mittlerweile. Von dem her, glaube ich, ist der da unangefochtener Linksverteidiger in der neuen Saison.
1: Ich glaube, sie hat Kotzer letztes Jahr noch geholt aus Montpellier. Stimmt. Aber der ja dann doch. gar nicht, der ja. durfte dann gar nicht spielen.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, genau, das war es erstmal zu Neuzugängen. Dann kann ich kurz mal auf die Ausstellung drauf eingehen noch, weil. Ist wie gesagt sehr, sehr schwer abzusehen. Ähm, Innenverteidigung haben wir schon besprochen. Rechte Seite sollte Baku gesetzt sein. Liefert sich da auch noch ein kleines Duell, aber mit Fischer, der so, so mit äh, wohl die Überraschung der Vorbereitung war, weil er relativ viel Einsatzzeit bekommen hat und wird auch schon in Liga-Insider von den Kickbase-Käufern sehr gehypt, äh, dass er endlich mal steigen soll. Ähm, aber das sehe ich Baku logischerweise erstmal vorne, der auch keine gute Saison hatte letztes Jahr, aber ja, dieses Jahr davor war er extrem stark. Von dem her kann er hoffentlich wieder an alte Zeiten anknüpfen.
1: Ja, bei Baku ist glaube ich so ein bisschen Kopfproblem im Moment, der dann auch viel Hate bekommen für seine Leistungen, auch im Nationalteam, wird dann daher von Flick auch mehr oder weniger aussortiert, ist halt auch kein klassischer Rechtsverteidiger, das muss man ihm auch mal zugute halten. Als Schienenspieler, glaube ich, wird er mehr Mehrwert bringen, aber ja, defensiv fehlen da natürlich die Qualitäten.
0: Ja, genau so. Aktuell sieht es ja auch eher nach einer Viererkette aus, was halt dann schwierig für Baku ist, deswegen hat er ja häufiger dann auch im rechten Flügel gespielt, aber da haben sie jetzt ja mit Cherny äh, nachgelegt auch, von dem her wird dann wird's erstmal beim Rechtsverteidiger bleiben, ähm, muss sich aber definitiv steigern im Mittelfeld sieht so aus, dass Maxi Arnold im Normalfall gesetzt sein sollte, der Dauerbrenner beim, beim VfL. Dann die beiden Achterpositionen sind sehr umkämpft. Da haben wir Gerhard, wir haben Swanberg, wir haben Aster Franz, der scheinbar auch wieder eine gute Vorbereitung gespielt hat und so ein bisschen als Geheimtipp auch gilt ähm, für die Startelf. Aber zum Beispiel die ganze Zeit, das sieht da auch noch einen Neuzugang, der kommen wird auf der Acht und das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ich glaube, dass sie da versuchen noch einen ziemlichen Kracher auch zu holen, je nachdem von der Ablöse dann von Van de Feen weil da sollte noch jemand kommen, meiner Meinung nach.
1: Ja, als Matcher natürlich, aber ähm, Swanberg kann es auf jeden Fall spielen. Ich glaube, Wimmer kann es zur Not ausspielen und äh, Baku tatsächlich auch, hat er ja bei Mainz auch gemacht. Äh, deswegen weiß ich gar nicht, ob sie da unbedingt nachlegen werden. Ja, also
0: Spieler hätten sie genug, ob die dann qualitativ das so ersetzen können, was ein Matcher geleistet hat, aber wird sich zeigen. Ich glaube trotzdem, dass sie noch jemanden holen werden. Ähm, vorne ist nämlich auch noch sehr flexibel. Ähm, da hat sich äh, Lukas ein Matcher, also der Bruder von Felix, äh, glaube ich, wieder verletzt. Das heißt, er fällt erstmal aus für den Saisonstart. Ähm, dafür Jonas Wind wieder eine gute Vorbereitung gespielt, ähm, da er eigentlich auch alle Anlagen hat, ein sehr, sehr guter Stürmer zu sein oder auch in Hängler-Position eine Rolle zu spielen. Vielleicht kriegt er dann erstmal wieder seine Chance, jetzt wo ein Match da wieder verletzt ist. Rechts haben Sie Kaminski und Czerny, wie angesprochen, oder auch Kaminski kann beide Seiten spielen. Wimmer haben Sie ja auch noch. Von dem her, da sind viele Positionen, die offen sind, wo auch noch nicht ganz klar ist, wer dann wo genau spielen wird. Jago Thomas haben Sie auch noch, der jetzt aber, glaube ich, ja nicht so eine große Rolle bisher in der Vorbereitung gespielt hat.
1: Ja, also Match hat sich verletzt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube. Ja, ähm, ich glaube auf der 8, was wir davor hatten, ist Lovro glaube ich, ein großer Kandidat, äh, der kroatische Nationalspieler äh, aus Rennes. Aber ja, offensiv sehe ich sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Wind hat gute Ansätze gehabt, aber dann in der letzten Saison wieder etwas schwächer unterwegs, war auch verletzt eben. Ähm, es fehlt... Auch so ein Zielspieler, finde ich. Matcher ist auch kein so typischer Stürmer. Ja, und auch sehr verletzungsanfällig.
0: Gut, ich glaube, dann fehlt nur noch die Prognose zu Wolfsburg, wo wir sie sehen. Ähm, ach, ich. Wir hatten es, glaube ich, bei sehr vielen Mannschaften jetzt gesagt, aber ich, irgendwie sehe ich bei Wolfsburg auch noch nicht das große Potenzial, dass sie wirklich um Europa mitspielen. Aber ich glaube, es wird sowas zwischen 8 und 10, ähnlich wie wie auch äh, bei wo hat man es gesagt, bei Mainz, glaube ich. Ähm, aber ja, so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Aber es könnte auch noch, wenn sie noch ein, zwei Kracher holen, auch noch mehr äh, Richtung Europa dann gehen.
1: Ja, ich bin halt auch nicht so ganz überzeugt von der Spielidee von Niko Kovac. Ähm, aber ja, also für einen Platz unter den ersten neun sollte es eigentlich reichen.
0: Ja, im Normalfall schon, das stimmt. Ähm, gut, dann fehlt noch ein Team und das ist, glaube ich, die Eintracht aus Frankfurt. Und hast du ja gestern extra gescoutet, von dem her kannst du ja, halt, glaube ich, sehr, sehr viel sagen und äh, auch aus persönlicher Erfahrung sprechen, wie es da aussieht.
1: Genau, wir waren gestern im Stadion gegen Nottingham Forest bei der Saisoneröffnung. War sehr interessant, sehr schönes Stadion, war ich auch selber noch nie. Ähm, man hat gute Ansätze gesehen, aber allen in allem war es ein enttäuschendes Spiel, nur 0 zu 0 ausgegangen. Ähm, eigentlich, glaube ich, hätte Nottingham auch äh, 1 0 gewinnen können. Die haben ein Tor geschossen nach dem Freistoß. Ich glaube nicht, dass es abseits war. Ähm, aber Frankfurt hat gute Ansätze gezeigt. Auch die Neuzugänge haben mir ja eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, klar, es ist ein bisschen so wie bei Bremen. Irgendwie steht und fällt alles mit Kodo da gab es ja jetzt in den letzten Wochen die oder in den letzten Tagen die Gerüchte, dass er PSG zugesagt hat. Da geht es um die Ablöse. Ich denke unter 100 Millionen wird da nichts gehen. Ähm, dann auch Jasper Lindström. Die haben beide noch gespielt gestern. Das war ein positives Zeichen auf jeden Fall. Also ähm, fand ich auch ein positives Zeichen von Kolomuani auf jeden Fall. Ähm, das hat auch bedeuten können, dass er vielleicht nicht geht. Je nachdem. Es kommt darauf an ob sich die Vereine einigen. Ähm, auch wenn stark ich, auf diesen ich,
0: Ramos ankommen, der auch zu PSG wechseln soll.
1: Ja, also da wurde auch drüber diskutiert, dass sie ein bisschen die Ramos äh, Ablöse drücken wollen oder vielleicht will äh, PSG die kolomani Ablöse drücken. Wer weiß. Ähm, mal gucken, was PSG macht. Da kommt es ja auch ein bisschen drauf an, was Mbappé macht. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn in diesem Stürmerkarussell ein Dominostein fällt, dann geht es alles ganz schnell.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, Frankfurt von Chancen her, hätten sie zwei, drei Tore machen müssen. Ich glaube, Kolo Moani auch, auch teilweise.
1: Kolo Moani stand einmal ganz allein, wo Lindström drin rüberlegt vorm Torwart, schießt ihn dann an Fuß. Und auch Jessica Gangkham und Oma Mamouche hatten mal eine Doppelchance an Pfosten gesetzt. Insofern, die Chancen waren da. Auch Lindström einmal ein ganz kurioser Ball, wo er dann nicht nachgegangen ist, der fast ähm, reingekullert wäre. Ähm, ja, an allen allen war es ein gutes Spiel. Wer mich sehr überzeugt, weil Mario Götze tatsächlich das richtig, richtig viele Wege gemacht hat. Sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger und Ausverteidiger hat fallen lassen, dann einen Spielaufbau gemacht. Das hat mir sehr imponiert. Was mir natürlich nicht imponiert hat, dass er wieder die ganze Zeit am Meckern war. <lacht> äh, aber ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr aus ihm raus ähm, aber wirklich sehr viel gelaufen auch, das war mir gar nicht so bewusst ähm, was den Frankfurter so ein bisschen schadet, äh, sind die Abgänge da haben sie ein bisschen Geld verloren Kamara äh, gestern bestätigt zu Lazio 15 Scorer, letztes Jahr gemacht in, bei einer schlechten Saison von ihm fand ich ähm, Ablösefrei dann Dika auch in die Serie A zu AS Rom, also die treffen sich auch in Rom wieder ablösefrei. Das sind über 50 Millionen, die der Eintracht da durch die Lappen gehen. Gibril so, ich glaube, dem, ja?
0: Ich würde sagen, ist ein ähnliches Problem bei, wie bei Gladbach, dass halt da die Verträge ausgelaufen sind und ja, letztes Jahr vielleicht noch eine Ablöse generiert worden wäre, hätte können, wenn <lacht> es deutsch war. <lacht> ähm, aber man hat halt sich, glaube ich, entschieden, dass er noch ein Jahr bleiben und man auf die Ablöse verzichtet.
1: Ja, also ich glaube aber, das passiert sowohl Gladbach als auch Frankfurt nicht mehr. Ich glaube, es gab einfach keine Abnehmer letztes Jahr, sonst hätten sie die sofort verkauft. Ja, Anders haben das sie jetzt so. bei Gibril So gemacht, ähm, an Sevilla verkauft für 10 Millionen. Dann überraschend Ramay, der Ersatztor war zu Ajax für 8 Millionen, wobei der halt hinter Trapp keine Chance hat, aber an sich ein sehr, sehr guter Keeper ist. Eine Million haben sie dann noch für Ragnar Ache gekriegt, der nach Lautern geht, ähm hat Mami Touré auch ablösefrei, das ist aber auch kein so großer Verlust. Und Onguene, ähm, den sie letztes Jahr aus Salzburg geholt hatten, der dann wieder nach Salzburg verliehen war in der Winterpause, nie eine Rolle gespielt hat, wird jetzt nochmal zu Servet Genf ausgeliehen. Äh, auf der Zugangsseite haben sie erstmal drei spieler festverpflichtet, die sie letztes Jahr geliehen hatten. Einmal Junior im Bimbe, bei dem hat sich es gestern ähnlich verhalten, wie bei Götze auch viel zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger fallen lassen. Dort hat er einen Spielaufbau gemacht. Außenverteidiger sind hochgeschoben, also sah sehr gut aus. Er kommt für 6,5 Millionen von Paris. Ähm, hat jetzt ja wegen einem Synes-Mose-Bandriss 12 Spiele verpasst. Ist aber jetzt für mich der designierte Nachfolger von So. Also, ich glaube eher, dass er im Zentrum spielen wird. Könnte aber theoretisch auch auf der rechten Außenverteidigerposition spielen. Auf der wird Ansgar Knauf spielen. Äh, 5 Millionen Euro für, aus Dortmund. War eben auch schon geliehen, ähm, kommt jetzt zurück nach einem Schlüsselbeinbruch. Und für die linke Außenverteidigerposition haben sie noch Philipp Max fest verpflichtet für 1,9 Millionen. Der hat ein bisschen, finde ich, eine enttäuschende Saison gespielt gehabt, aber für 1,9 Millionen ist das Risiko da auch relativ überschaubar von PSW Eindhoven. Ein sehr offensiver Außenverteidiger. Ich habe jetzt dann nachher noch jemanden der in, aus der Gerüchteküche, der eben ein bisschen Konkurrenz machen wird. Aber ja, auch eine gute Verpflichtung von den Frankfurtern. Äh, wen sie dann noch geholt haben? Ähm, Hugo Larsson für 9 Millionen von Malmö. 19 Jahre, Mittelfeldtalent, riesiges Potenzial. Hat bereits 39 Einsätze in Schweden gehabt, 5 Euro-League-Spiele. Ähm, ist eher ein offensiver Achter, beziehungsweise Sechser. Ähm, hat sehr, sehr gute Ansätze. Das hat man auch gestern gesehen. Einen gravierenden Fehlpass hat er gespielt. Aber... Ähm, Wirklich sehr gute Ansätze. Der braucht zwar noch ein bisschen Zeit, aber könnte super neben Elis Giri funktionieren. Aber ich glaube, die Saison braucht er jetzt auf jeden Fall. Ähm, wird aber seine Einsätze auch bekommen. Ähm, dann haben sie noch William Pacho geholt, 21, Innenverteidiger von Royal Antwerpen. Der ist auch noch sehr roh, hat man gestern gesehen. Im Aufbauspiel wird er nicht so viel übernehmen. Da wird es eher über Koch, Götze und Ebimbel laufen. Ähm, weil auch Tuta für mich nicht unbedingt der Aufbaukönig ist bei Frankfurt. Ähm, ja, kennt natürlich die Viererkette nur aus Antwerpen, äh, sie werden jetzt Fünferkette spielen in Frankfurt, deswegen muss er sich da auch erstmal reinfinden, aber hat auch sehr gute Anlagen, ähnlich wie Larsson, wird aber, glaube ich, Stammspieler sein in der nächsten Saison, weil ähm, ja, in der Innenverteidigung hat es ein einfach auch letztes Jahr gehapert, ähm, und Ndika wird da durch Paco ersetzt, im Prinzip das jüngere Modell von Dika.
0: <lacht> gut, da wird es noch äh, abwarten, abzuwarten sein, wie sich äh, Smolcic wieder entwickelt, weil der lange verletzt war. Ähm, hat jetzt ja auch wieder sein Debüt gegeben, von dem her, glaube ich, könnte es auch einen kleinen Zweikampf geben zwischen Pacho und Smolcic, sind ja beides Linksfüße.
1: Ja, glaube ich eigentlich auch, wobei Smolcic für mich schon zu wenig gespielt hat in der letzten Saison. Ich fand ihn eigentlich immer gut, wenn er gespielt hat. M fand ihn auch gestern gut, hat es souverän gemacht, ähm, aber ich, irgendwie hat er nicht das Standing. Also, irgendwie, irgendwas passt da nicht.
0: Gut, aber neuer Trainer jetzt ja, neue Chance, von dem her kann es ja schon sein.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, Pacho muss man auch Fehler zugestehen in dem Alter. Ja. Ähm, Gerade im Aufbau wird er da nicht die wunderschönen Pässe spielen. Aber, also, wenn du gegen den rennst, dann fliegst du einfach auch um. So schnell <lacht> ist er. Es ist schon eine wahnsinnige Maschine. Wenn er noch ein bisschen körperlich mehr aufbaut, dann wird er ein Top-Innenverteidiger in der Bundesliga. Das stimmt, ja. Einen anderen Top-Innenverteidiger haben sie auch noch geholt. Robin Koch aus Leeds, 27. Wird jetzt den zentralen Part in Frankfurt übernehmen. Letztes Jahr 36 Spiele in der Premier League gemacht. Ähm, wird der ganz klare Chef der Defensive sein. Ähm, muss aber tatsächlich auch von Hasebe noch ein bisschen lernen, das zu übernehmen ich fand Tutor und haben nicht so souverän gewirkt neben ihm, aber das muss er übernehmen, in die Rolle muss er auf jeden Fall reinwachsen und ja, ist ein Zweikampf-Biest, sehr kopfballstark, kann auch den Aufbau führen, muss da auch noch ein bisschen was lernen, äh, aber eine super Verpflichtung, Laie, scheinbar aber keine Kaufoption. Ja, Kommt da wahrscheinlich auch drauf an, wie ja.
0: Ich glaube, das Konstrukt ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, sie planen schon eigentlich langfristig mit ihm.
1: Ja, denke ich auch, er hat in Freiburg schon bewiesen, dass er Bundesliga spielen kann, wurde dort ja auch zum Nationalspieler. Insofern bin ich da auch positiv gestimmt, auch ein sehr, sehr guter Zugang und auch einer, der nötig war. Ähm, dann haben sie auch im Sturm noch ein bisschen zugelegt, mit Jessica Gangkamp und Oma Mamouche, zwei geholt. Ngankam für 4 Millionen von der Hertha, Mamouche ablösefrei aus Wolfsburg. Erstmal zu einem ein Riesentalent, aber halt auch eine riesige Verletzungshistorie hat in seiner Karriere bislang schon 54 Spiele verpasst seit 2021. Das ist natürlich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du ähm, dich erinnerst,
0: Sammy, dass ich in, äh, im Podcast in der letzten Saison als äh, Überraschung der Saison getippt habe. Also bei der Hertha. Aber
1: ja, wird, war aber dann leider auch verletzt.
0: Ja, da wurde nichts draus, aber ich wiederhole gerne meinen Tipp und hoffe, dass es für Frankfurt vielleicht so läuft bei ihm.
1: Es kommt drauf an, ob Kolo bleibt oder nicht. Ich glaube, wenn... Volumouani geht, holen sie zwar noch einen, aber dann hat ein Gangkamp bessere Chancen auf dem Stammplatz.
0: Ja, sicherlich, das
1: auf jeden Fall. Und Mamouche im Prinzip der lindström nachfolger sollte Lindström gehen. Und den fand ich schon bei Stuttgart gut. Bei Wolfsburg hat er, finde ich, zu wenig Einsätze bekommen letztes Jahr. Äh, insofern bin ich da echt mal gespannt, was er machen wird. Jetzt auch letzte Saison acht Scorer in 23 Einsätzen bin ich auch wirklich gespannt, was der machen wird. Dann haben sie noch einen geholt für defensive Mittelfeld, von dem ich sehr überzeugt bin. Elis Skiri aus Köln, über den haben wir vorhin schon mal kurz geredet. Das ist einer der komplettesten Sechser in Europa. Da würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Ich habe mal so ein bisschen den Vergleich zu Rotri gezogen. Ähm, letztes Jahr 7 zu 2 Tore für Skiri in 32 zu 50 Schüssen. Also deutlich effizienter als Rotri. Ähm, die Passquote ist bei Rotary natürlich noch ein bisschen besser, liegt aber auch im System. Köln hat da war es ein bisschen schwerer, Pässe an einen Mann zu bringen als bei Man City. Ähm, aber auch von Zweikämpfen her, 79 zu 67 Zweikämpfe für Skiri, klar hat er auch mehr, aber einer der Top-Sechser, glaube ich, in Europa und ein riesiger Transfer für Frankfurt. Der war ja auch auf jeden Fall noch bei anderen Vereinen, ähm bei anderen Vereinen äh, hoch im Kurs, ähm, auch bei Top-Vereinen aus Europa, deswegen auf jeden Fall ein Stil für Frankfurt. Äh, genau, dann haben sie noch einen anderen Neuzugang, den aber auf der Trainerbank mit Dino Topmüller. Ähm, ja, wird interessant zu sehen sein, wie es sich verhält, war ja noch nie so Trainer bei so einem großen Verein wie Frankfurt. Ähm, ehemaliger Bayern-Co-Trainer unter Nagelsmann. Muss man schauen, wie es sich entwickelt. Hat, finde ich, gestern ein bisschen einen abwesenden Eindruck gemacht. Tatsächlich saß man auf der Bank. Ähm, muss man mal schauen. Ich bin gespannt, wie sich das verhalten wird. Ähm, und dann äh, auf der Gerüchteseite gibt es eben noch einen Linksverteidiger mit Nielsen Kunku. Da macht A.S. Sanitien ein bisschen wachsen im Moment. Deswegen zieht sich das ein bisschen. Der Spieler will zu Frankfurt. Letztes Jahr in der Ligue 2 bei saint äh, sechs Tore, sieben Vorlagen in 20 Spielen. Wäre die defensivere Variante zu Max, trotz der Scorer-Statistiken. Ähm, aber ich glaube, er ist ein bisschen spielstärker und wäre, glaube ich, auch gesetzt. Ja, die Vorbereitung war ein bisschen durchwachsen, eben auch das Spiel gegen Nottingham. Aber ich bin gespannt. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du den Kader?
0: Ich glaube, ein Gerücht gibt es ja auch noch, was relativ äh, Konkretes, falls Moani gehen sollte mit, mit diesem Wahi, was du den auch auf dem Zettel hast.
1: Ja, habe ich auf dem Zettel, aber ich bin mir da tatsächlich noch nicht so sicher, ob der kommen wird. Aber wird natürlich immer konkreter.
0: Okay, ja, hängt natürlich alles vom Wechsel drauf, äh, von Kolomani ab, weil die werden keine 30 Millionen für einen Stürmer da noch bezahlen, falls Kolomani bleibt, logischerweise. Ähm, auch zu deiner Frage. Ich sehe den Kader eigentlich sehr gut, weil ich finde, sie haben ihn genau da verstärkt, wo letztes Jahr die Schwachstellen waren. Ähm, ist er vielleicht aktuell sogar noch zu breit, der Kader? Weil hat ja gesehen, die haben mich quasi zwei Startelf zwei Startelfs, die beide spielen könnten. Von dem her müssen sie, glaube ich, schon noch zwei, drei Leute abgeben auch. wird, wird sich ja eh zeigen, wer noch geht von denen, aber ähm, gerade Skiri und Koch sind, glaube ich, die zwei Verpflichtungen, die einfach der Eintracht gefehlt haben. Von dem her bin ich da eigentlich sehr, sehr positiv, aber logischerweise muss es mit dem neuen Trainer sich auch einspielen. Ich glaube, da muss man auch äh, Top-Müder Zeit geben und nicht irgendwie nach fünf Spieltagen dann schon ähm, ja, kritisieren, dass es vielleicht nicht läuft, je nachdem, wie der Beginn ist. Aber ich bin eigentlich für die ganze Saison sehr positiv gestimmt.
1: Ja, sehr gut. Also, Prognose?
0: Prognose, sag ich, ähm, Rang 6.
1: Okay, ich sehe sie auch in Europa. Also gehe ich mal davon aus, ja? dass sie vielleicht sogar unter die Top 4 springen können, wenn es gut läuft.
0: Ja, wär, Top 4 wäre krass, aber dafür muss halt Kohle und Lindström bleiben, würde ich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber wer weiß, was passiert es wird auf jeden Fall spannend bis zum 31. August.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, sehr gut. Dann äh, denke ich, sind wir durch mit den sechs Mannschaften für heute. Ähm, haben wieder einiges analysiert, viel gesprochen. Ähm, dann kommen wir nächste Woche noch zu den sechs Top-Teams, die noch fehlen. Ähm, ich denke, da ist auch immer ganz interessant. Da kann man sowieso dann am meisten sagen dazu. Aber ähm, ansonsten bedanke ich mich bei dir, Sammy, und ich denke, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Jo, bis nächste Woche. Ciao, tschüss.
0: Bis dann.